2: El tapaboca ya es opcional, si quieres te lo pones y si no, no. Así que si aquí se lo quieren quitar, quítense.
3: Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas.
4: No tiene nada que ver con eh, promoción personalizada ni mucho menos. Eh, lo que no, no somos es un gobierno de oficina. ¿Sí?
5: El caso de Odebrecht se garantiza con esos
3: inmuebles la reparación del daño. El señor Rosoya Austin tendría que salir en libertad porque el primero oportunidad sostiene que hechas esas acciones se suspende el ejercicio de la acción penal.
6: la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Es un gusto, un placer y un privilegio saludarle y acompañarle a través de estos micrófonos el Heraldo Radio 98.5 de su FM. Transmitimos en vivo y en directo desde nuestros estudios centrales aquí en avenida de los Insurgentes Sur 1271 en la Colonia del Valle. Desde aquí, desde la capital para toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a toda la gente que nos sintoniza en las distintas frecuencias del Heraldo Radio, desde Tijuana hasta Tapachula. Pasamos por Guadalajara, Jalisco, por Monterrey, Nuevo León, por Tampico, Tamaulipas, por Coatzaco... Cualcos, Veracruz, por San Luis Potosí Capital, también estamos en Morelia Michoacán, en La Paz Baja California Sur, en eh, Tapachula Chiapas ya le decía, en Tehuantepec, en Tepic Nayarit, en eh, Oaxaca Capital en el Istmo de Tehuantepec en la Comarca Lagunera, en Colima Colima a Chiapas. A todos ellos les mandamos un afectuoso saludo. Gracias por sintonizar este espacio informativo. También saludamos con gusto al otro lado del río Bravo a la gente de Brownsville y Macal, en dos ciudades tejanas en las que se escucha el Heraldo Radio. Y desde ahí nuestra señal llega también a nuestros paisanos de Matamoros y de Reynosa, allá en la frontera norte de México. Vamos a tener mucha información en este, en este jueves, perdóneme, jueves ya 11 de noviembre, me andaba retrasando un día, jueves 11 de noviembre le vamos a tener muchos temas importantes, mucha información ocurrida en las últimas horas, vamos a actuar, estar lectorizando el panorama informativo, las historias de este día, los protagonistas de la noticia, las voces de la noticia, las escuchará usted aquí en, en A la Una. Vámonos, si le parece, a los temas, deseando que este jueves vaya bien para usted, hasta esta hora del día, todo le esté saliendo bien, que vaya resolviendo cada cosa que usted Usted se ha propuesto para este jueves y si hay algún problema, algún contratiempo, si algo se le complicó ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día para resolver cualquier situación vámonos a los temas que le tengo preparados, 21 grados centígrados la temperatura en estos momentos acá en la Ciudad de México, hoy por la noche se prevé que podríamos bajar hasta 6 grados, está cada vez más sintiéndose más el frío ya un frío otoñal acá en la Ciudad de México, pero bueno, todavía soportable y agradable, a mediodía tenemos días soleados así es que hay que disfrutar de este tiempo y este sí pues este clima que tenemos eh, maravilloso acá en la capital del país, donde usted me escuche pues también supongo que hace un poco más de calor, un poco más de frío, pues ánimo ánimo con el clima que ahí vamos eh, ya avanzando hacia este fin de año, ya comenzó el buen fin, hablando de fin de año voy a platicarle todos los detalles de esta etapa de ofertas y descuentos, no hay mucha gente que le gusta ir a, a pues comprar su, su, sus cosas, lo que necesita aprovechando los descuentos, hay otros que no le creen mucho a esto del buen fin o dicen, ah hombre inflan los precios y ni hay descuentos buenos Yeah. La realidad es que es un, una, eh, un mecanismo que busca reactivar la economía, ¿no? Estamos en una economía que ha venido cayendo en los últimos meses y la intención es reactivar el consumo. La pregunta es cómo, ¿no? Si andamos todos por la calle de la amargura, pero bueno, pues siempre la gente tiene ahí sus guardaditos o se da sus mañas para comprar eso que le hace falta en esta temporada. Vamos a estar hablando del buen fin. Y le decía otros temas que le tengo también en este jueves. ¿Qué plantón? Se cumplen 29 horas ya del bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, 29 horas horas, más de un día de que está bloqueado el Boulevard Aeropuerto, la, la avenida que conecta a la terminal aérea más importante del país. ¿Quiénes son? Pues son extrabajadores del sistema de aduanas, ya tienen hasta casas de campaña ahí en la avenida. Y mire la autoridad, pues la autoridad bien gracias, han dado por ahí la policía, anduvieron ayer ayudando a los viajeros para que puedan llegar hasta la terminal porque no hay no hay acceso al, al a lo que es ya la, la calle principal del aeropuerto donde donde aborda usted los vuelos tiene que bajarse en el boulevard Carlos Díaz de León y desde ahí caminar. Es un caos la zona, les lo comento por si usted va a tener un vuelo o va a ir al aeropuerto a recoger a alguna persona, pues tome sus previsiones, váyase con tiempo porque no no se puede llegar directamente hasta la terminal. Vamos a estar hablando de este tema también a debate en la Cámara de Diputados se discute ya en lo particular el presupuesto de egresos. Hay casi dos mil reservas. Anoche lo aprobaron ya en lo general con la mayoría de Morena, no le cambiaron prácticamente nada al presupuesto que mandó el presidente López Obrador y la secretaria de Hacienda y están discutiendo en lo particular, ya llevan, pues una jornada maratónica desde ayer por la noche no sé si hicieron algún receso, ahora me va a decir José Luis sí, declararon un receso a las diez y media se fueron a receso y lo van a reanudar en esta en esta en este día. Vamos a estar al pendiente de esta discusión ya en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Y regañados, el presidente López Obrador llamó la atención de Juan Ferrer, director del INSABI y del secretario Jorge Alcocer, porque por primera vez reconoce el presidente que sí hay desabasto de medicamentos. Antier veíamos a los niños, a los padres de niños con cáncer manifestarse otra vez en las calles, precisamente ahí en el aeropuerto y ayer el presidente desde Colima por primera vez reconoce abiertamente que sí hay un problema de desabasto, y le dice a estos dos encargados de este tema de la salud, pues que se pongan a trabajar, que ya no puede haber desabastos de medicinas en su gobierno, que esto ya no puede estar pasando. Hoy trató de matizar el presidente, ayer todo el mundo dijo les jaló las orejas, lo regañó, les llamó la atención. Hoy dice en la mañanera, no, no fue un regaño, nada más fue una, una advertencia, ¿no? Pues a ver, a ver en qué termina esta advertencia. Por lo pronto, inédito. Por primera vez, Emilio Lozoya apareció con el uniforme khaki que portan los reos en el reclusorio norte. Esta imagen la pudieron ver muy pocas personas ayer en la audiencia judicial donde le dictaron la segunda orden de prisión preventiva, ya lleva dos, la primera por el caso de Odebrecht, esta fue por el caso de nitrogenados y pues esta imagen inédita de verlo con el traje beige, ¿no? Como... Pues este este uniforme que utilizan los presos, ¿no? Este este color beige que los iguala a todos dentro de la cárcel, ¿no? Porque ahí hay pobres, ricos, culpables, inocentes, ¿no? Gente buena, gente mala, hay de todo y todos se ven igual con el uniforme beige. Así se veía ayer el señor Lozoya. Vamos a platicar con Diana Martín, nuestra reportera que estuvo adentro de la audiencia ayer y lo pudo ver así. La fotografía pues no se la podemos compartir porque porque es, no, se, no, se, no se puede filtrar, no se conoce, no se, le da a, no se difunde a los medios por un tema del debido proceso. Hicimos un montaje aquí, un Photoshop, como se vería el señor Lucía, o sea, con, con el uniforme de Reo, y se lo vamos a compartir en redes sociales, aclarando que es un fotomontaje, no es la foto real. Vamos a platicar también sobre lo que está pasando con Carmen Salinas. Oiga, esta noticia que ha impactado hoy el medio del espectáculo en el país fue encontrada en su domicilio en coma, sufrió un derrame cerebral esta mañana afortunadamente la encontraron sus familiares a tiempo y la trasladaron al hospital vamos a estar muy pendientes del estado de salud de esta gran actriz, comediante muy querida además por el pueblo de México vamos a estar platicando de esto con Priscila Reyes en los deportes, voto por voto como gritaban allá en el 2006 López Obrador y sus huestes, es día de elecciones en el Comité Olímpico Mexicano, el COM va a definir quién será su nuevo presidente Carlos Padilla deja la presidencia y vamos a ver quién se queda en esta importante posición que maneja el deporte olímpico y de alto rendimiento nuestro país, lo que está Asegurado, eso sí, dicen que por primera vez En la historia, va a presidir el Comité Olímpico Mexicano, una mujer Además, Oscar Mota nos va a platicar de Saúl El Canelo Álvarez, que tendrá su propio billete De lotería, ya le platicaré Los detalles, vámonos por lo pronto, si le parece A la pregunta del día, para que usted Como siempre lo hace, y nos da mucho gusto De verdad que lo haga, nos mande sus comentarios Opiniones, participe, debata con nosotros Los temas de la agenda pública de este país
1: Esta es la
6: opinión De hoy y en la pregunta del día, hoy como es Buen Fin, estamos en promoción aquí en La Una. No le tengo una, no le tengo dos, le tengo tres preguntas. Ofertón loco, tres preguntas para que participe con temas importantes, interesantes todos ellos para comentar y debatir. El primero, este miércoles comenzó precisamente el Buen Fin, este programa de estímulos y descuentos que busca fomentar el consumo interno, reactivar la economía. Va a terminar el 16 de noviembre, empezó este pasado eh, pues este 10 de noviembre y termina el 16, más corto por cierto que el del año pasado, ¿eh? el del año pasado fue de 10 días, este lo hicieron de 6. Bueno pues le quiero preguntar, se prevé que la derrama económica, por lo menos la meta del año pasado es de 239 mil millones de pesos, vamos a ver si se logra ¿eh? porque hemos visto hasta ahora las plazas un poco vacías, los, los comercios, vamos a ver si el fin de semana la gente se anima y sale al buen fin. Por lo pronto yo le quiero preguntar, ¿usted comprará algo en este buen fin? Le doy tres opciones para que me responda, sí, ya le eché el ojo a algo, no, no tengo dinero y no me interesa y sé, no hay ofertas reales, esto es pura mentira. El, la segunda pregunta que le planteo, el segundo tema sobre la mesa es sobre la gobernadora de Campeche, qué irresponsabilidad, ayer lo comentábamos, qué pena de verdad ver a una gobernadora, a la máxima autoridad de un estado de la república, decir lo que dijo ayer Laida Sanzores, que el cubrebocas ya no hay que usarlo, que es opcional, si usted quiere lo usa y si no, no, no pasa nada. Y que además, como su estado ya está en verde, pues ya ni siquiera la sana distancia ella recomienda. O sea que ya hay que volver a la normalidad total, según la señora Laida Sanzores. ¿En qué se basa? Pues no me pregunte, ¿no? Ya no voy a decir lo que había pensado, ¿no? En su mero, en su mero juicio, no porque no da ningún dato científico, habla del semáforo verde, pues sí. Pero el semáforo verde, ya lo sabemos, no no quiere decir que rompamos los protocolos porque entonces va a haber más contagios y ahorita puede estar en verde campeche, como ella dice, pero con lo que está recomendando la gobernadora, si hay gente campechanos que le hagan caso, que yo espero que no, yo creo que los campechanos tienen mucho más sentido común y más juicio que su gobernadora, pues que no le hagan caso porque si no se van a ir otra vez al rojo. Pero bueno, yo le quiero preguntar qué piensa de lo que dijo esta gobernadora Laida Sansores de Campeche. Tiene razón, ya vencimos al COVID, porque además ella dice que ya es COVID-free su estado, ¿no? Así lo llama, COVID-free. Bueno, la segunda opción que le doy es un comentario ignorante e irresponsable, y sé, con estos gobernadores, ¿para qué queremos enemigos? Vamos a la tercera pregunta, al tercer tema que le tengo. Ayer el presidente López Obrador dio un ultimátum a dos miembros de su equipo del Gabinete de Salud. Uno, el director del Insabi, Juan Ferrer. El otro, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. ¿A ambos les pide que pare ya el desabasto de medicinas en este gobierno. Lo reconoce el presidente por primera vez abierta y claramente y dice que no puede seguir este desabasto que está afectando a las personas. Dice que no pueden dormir tranquilos mientras no haya medicinas en los hospitales. Muchos se preguntaban y cómo lo han hecho para dormir estos tres años porque el problema lleva, no tres años, ¿eh? el problema venía ya heredado del gobierno de Peña Nieto, de Calderón. O sea, el desabasto no es nuevo, lo que sí... Es que en este gobierno empezaron a faltar muchos más medicamentos y de enfermedades incluso graves como el cáncer, como la diabetes, como el VIH, empezaron a escasear los medicamentos, cosas que no pasaba en otros gobiernos. Vamos a la pregunta que le formulo en ese sentido. ¿Usted cree que con este regaño o ultimátum del presidente por fin el tema será resuelto? Sí, lo van a resolver. Dos, no, no le van a hacer caso al presidente Y tres, un gobierno, este es un gobierno indolente ante la enfermedad de la gente Los números para que nos marque, 5518-415199 Ya sabe que nos puede mandar mensajes de texto o de voz Usted decide cómo aquí, aquí lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como el buen fin, ya comenzó
1: Sin tregua Habitantes de Tepalcatepec, Michoacán, volvieron a sufrir ataques con armas de muy alto calibre por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, sin que la federación o el gobierno estatal haga algo. Paga lo que debes. La POTECO logró que Walmart de México pagara diversas multas acumuladas a lo largo de 2018, 2019 y 2020 por alrededor de 30 millones de pesos. Polvorín. Una persona lesionada y cuatro vehículos quemados dejó la explosión en dos bodegas de pirotecnia en la colonia Guadalupe Tlaxintla, en Tultepec, Estado de México. En alerta. Médicos y científicos de la OMS hicieron un llamado a la población mundial a vacunarse contra la influenza ante una muy posible ola de contagios para enero de 2022 que podría mezclarse con los contagios de COVID. Buena cifra. En tan solo una semana, el gobierno de Estados Unidos aplicó 900 mil vacunas al mismo número de niños de entre 5 y 11 años, con lo que su campaña de aplicación del biológico a menores ha sido un éxito.
6: Una de la tarde, 14 minutos. Vámonos a la información en este jueves. Y bueno, mire, esto parece increíble. Ayer ya decíamos, el tema de bloquear un aeropuerto es algo que pasa en pocos países, ¿eh? Y, y lo permiten en pocos países porque un aeropuerto es una instalación estratégica y más el aeropuerto más importante de un país como es el de la Ciudad de México. Bueno, pues con todo el movimiento que tiene ese aeropuerto, ayer, bueno, primero el, el martes... Fue bloqueado por los padres de niños con cáncer, ¿no? Estuvieron ahí más de siete, ocho horas bloqueando los accesos, con, provocando un caos para todos los viajeros que tenían que caminar con sus maletas o tenían que ser auxiliados por la policía y por algunos otros grupos que se pusieron a darles ride, literalmente, desde el bulevar Aeropuerto hasta la terminal. Ayer empieza otro paro. El, ahora son trabajadores aduaneros que dicen que los han despedido injustificadamente y bloquean también el, el acceso al aeropuerto, la, la terminal 1. Pero uno pensaría que ayer los iban a, a mover, ¿no? ¿Cómo no me pregunto porque esa es decisión y es eh, eh, responsabilidad de la autoridad capitalina, no? Dicen ellos que no usan la fuerza porque este gobierno no reprime, bla, 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 lo que dice Claudia Sheinbaum. Bueno, pues entonces que los convenza o que le resuelva el problema o que negocie con ellos, pero ni una cosa ni otra. El paro cumple ya. Este bloqueo al aeropuerto A la terminal 1, 29 horas Están ahí instalados, ya incluso sacaron sus casas de campaña Los trabajadores exaduaneros Y bueno, dicen que van a seguir ahí Hasta que no les den una respuesta El, el tráfico sigue afectado En el bulevar aeropuerto, los viajeros siguen batallando Para poder llegar a la terminal Ahí sí apoyo, les dan apoyo con algunas camionetas que van y los llevan Y los traen, pero eso no quita Los problemas que está generando a muchos pasajeros e Incluso a las aerolíneas Vamos contigo Gerardo Galicia, que te encuentras Ahí en la zona, ya más de un día Gerardo... ¿cómo va el bloqueo de estos trabajadores aduaneros? Buenas tardes.
7: Así es, Salvador, excelente tarde. Y este bloqueo podría durar incluso más tiempo. Y es que desde el día de ayer a la una de la tarde prácticamente se rompieron negociaciones. Ayer a la una de la tarde fue la última reunión que sostuvieron los manifestantes con representantes del TAT para precisamente eh, charlar a... Eh, ...por el tema de su reinstalación... ...luego de que denunciaran el despido injustificado... ...me voy a acercar con uno de los inconformes... ...estamos en vivo... ...amiga, para el Heraldo Radio... conservador platícanos un poquito... ...ha habido un acercamiento por parte de las autoridades... ...hasta este momento.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes... ...no, desde el día de ayer a las seis de la tarde... ...que salimos de la mesa de trabajo... ...la mesa duró más de cuatro horas... ...desde la una a las seis de la tarde... ...pero no hubo un acuerdo, no hay una solución... ...ellos nos siguen pidiendo que confiemos en su palabra... ...no es garantía por lo que nosotros decidimos quedarnos aquí, estuvimos toda la noche y desde ese momento hasta el, hasta ahora no se ha acercado absolutamente nadie del gobierno federal. Seguimos aquí en espera y abiertos al diálogo también, pero queremos una, una respuesta contundente y definitiva ya.
7: ¿La petición para liberar el acceso al aeropuerto cuál sería?
8: Queremos una garantía, mínimamente una minuta, una minuta de acuerdo entre ambas partes, y nosotros nos vamos, pero que garantice, que haya garantía laboral de por medio, que se nos va a devolver el trabajo que se nos arrebató arbitrariamente.
7: 120 personas afectadas, ¿verdad?
8: ¿no? Así es, somos 120 personas afectadas a nivel nacional. En sí, somos 120 familias las afectadas.
7: Muchísimas gracias, Margarita. ¿Tu nombre?
8: Claro que sí, Alba Brebaña Reyes Canseco, la representante de los compañeros de toda la generación 41 de los training oficiales de comercio exterior. Muchísimas gracias. A Susana.
7: Bueno, Salvador, como ya escuchamos, eh, no hay ningún tipo de arreglo por, con autoridades del SAT, que son los involucrados directos, quienes sí han tratado de negociar eh, o tratado de que se libere la circulación son algunos trabajadores del aeropuerto, sin embargo, esta situación no se ha logrado porque nos comentaban los manifestantes que sería ponerlos en riesgo por el paso de los vehículos, así que mientras tanto se mantiene el bloqueo y hasta el momento no tenemos diálogo alguno, así claro. que la situación sigue siendo bastante complicada en la terminal número uno.
6: Pues vaya situación, Gerardo, vaya situación, vamos a ver pues hasta cuándo aguanta la autoridad y bueno, pues también los usuarios del aeropuerto que son al finalmente los afectados, tanto las autoridades aeroportuarias como los viajeros y las aerolíneas. Vamos a estar muy pendientes de este tema. Gerardo, eh, de verdad impresionante que la autoridad no reaccione ante este tipo de acciones de bloqueo de una terminal aérea. Estaremos al pendiente. Gracias, Gerardo Galicia, por tu reporte.
7: Todo gusto, excelente tarde.
6: Muy buena tarde. Ahí escuchamos a la dirigente, esta era la líder de esta generación de aduaneros que están protestando porque consideran que los despidieron injustificadamente. Ya los escuchó usted, hasta que no haya un acuerdo con las autoridades, ellos no levantan el plantón, porque ahora ya es un plantón, ya no es bloqueo, ya tienen casas de campaña ahí, a ver cuándo los quitan. Imagínese la imagen que le damos al mundo, ¿no? Llega un turista de otro país y lo primero que ve son casas de campaña en el aeropuerto. Deben decir cuando bajan del avión, ay Dios, ¿a dónde me vine a meter? Qué terrible esta situación. No solo las afectaciones que ya de por sí son graves a los usuarios y viajeros del aeropuerto, sino la imagen que estamos dándole al mundo justo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La terminal aérea más importante de este país bloqueada con casas de campaña. Dice decía José Luis que iba a decir un turista, what the fuck? Bueno, ya me entendió usted, el que entendió, entendió, el que no, pues no. Vámonos a otro tema importante. Ayer por la noche, el, la Cámara de Diputados aprobó ya en lo general la, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2022. 274 votos a favor de la mayoría de Morena y sus aliados, 219 en contra y tres abstenciones. Se está discutiendo, ayer hicieron un receso después de las diez y media de la noche, porque hay más de dos mil observaciones, más de dos mil reservas, como les llaman, ahora están discutiéndolo en lo particular. Vamos con Elia Castillo, allá al Palacio Legislativo de San Lázaro, para que nos cuente cómo se está retomando este debate sobre el presupuesto. Te saludo, Elia, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto, pues así es, luego de que ayer se terminó este receso, minutos después de las 10 de la mañana de este jueves reinició esta sesión en la que iniciarán o ya inició la discusión de las 1.994 reservas o propuestas de modificación al dictamen del presupuesto de egresos de la federación para 2022. Te comento que al momento pues no ha habido eh pues eh, grandes eh, aportaciones por parte de los legisladores y tampoco se ha aprobado ninguna de las propuestas o reservas que se han presentado. Eh, te comento que el bloque López Obradorista ha ocupado sus eh, minutos para presentar reservas, pues para hacer comentarios en contra de la oposición, como fue el caso del eh, diputado Gerardo Fernández de Oroña, quien sacó a colación la participación del expresidente eh, o la asistencia del expresidente de México, Felipe Calderón, en la fórmula 1 así eh, como de su esposa, la diputada del PAN, Margarita Zavala. Al momento no se ha aprobado ninguna de las reservas, apenas van 30 de las mil noventa cuatro reservas que se espera discutir entre hoy, mañana y el sábado, con la intención de que eh, la mañana justamente del sábado se apruebe ya en lo general y en lo particular el dictamen te comento que eh, simultáneamente a esta discusión pues fueron cerrados los accesos de la Cámara de Diputados por algunos eh, manifestantes de diferentes organizaciones quienes eh, al momento y piden el acceso al Palacio Legislativo de unas justo hace unos momentos estos manifestantes o una comisión de ellos entró a dialogar con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna a fin de llegar a un acuerdo y se logren liberar liberar los accesos al recinto legislativo de San Lázaro. Esto es pues ya, ya normal y cotidiano en cada eh, discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, pues en este caso ah, es un grupo muy reducido de personas las que tienen eh, bloqueados los accesos y evitan la salida y entrada de personas.
6: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que suceda tanto afuera como adentro de la Cámara de Diputados con este pequeño bloqueo que nos dices hay ahí, ahí también en San Lázaro y sobre todo la discusión, los recortes fuertes, fuertes a, a los organismos autónomos, sobre todo al INE, le quitan más de 5 mil millones en un año en el que además quieren que haga la consulta. Hoy decía el, el secretario de Gobernación Adán Augusto ahí en la mañanera que no pasa nada, que aún con este recorte el INE podría organizar la consulta.
9: Así es, justamente ayer el, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que este recorte de 4.913 millones de pesos pues prácticamente imposibilita la, eh, la realización de la consulta de revocación de mandato. Justo hace unos momentos el coordinador de Morena en la cámara de diputados, Ignacio Mier, dijo que no hay manera de revertir ese recorte, que el INE tiene los recursos suficientes para realizar este ejercicio ciudadano, toda vez que así lo dice textual, son ricos.
6: Pues son ricos, sí, pero pues, bueno, ya lo dejamos ahí. Vamos ahorita a comentar el tema de lo que dijo Lorenzo Corba. Te agradezco mucho el reporte. Por lo pronto, Elia, estamos pendientes contigo ahí en San Lázaro.
9: Muy buenas tardes,
6: muy buenas tardes, mire, ya empezaron las quejas porque recortaron en total 8 mil millones de pesos, curiosamente le pegan al INE, que ya sabemos que no lo quieren nada en este gobierno, por lo menos no quieren a, a algunos consejeros, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, les quitan 5 mil millones de pesos cuando el INE tiene que organizar la consulta de revocación de mandato que va a costar, ¿cuánto va a costar José Luis por ahí? Recuérdame, el dato, eh, un dineral, más de, según yo... Ahora le digo el dato para no cometer una imprecisión, pero les quitan estos cinco mil millones y al Tribunal, eh, al, al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte le quitan tres mil millones de pesos. Bueno, ya se quejaron ambos. Lorenzo Córdoba ya advirtió que este recorte pone en riesgo la realización de la consulta de revocación de mandato. Escuchemos. Un recorte desmedido a la solicitud
0: presupuestal hecha por el INE a la Cámara de Diputados pone en riesgo la organización de la revocación de mandato. Un ejercicio inédito de participación ciudadana que el INE solo podrá convocar y
6: organizar si cuenta con los recursos necesarios. Bueno, a pesar de esto, dice Adán Augusto, el secretario de Gobernación, que sí se puede, porque hay dinero, aunque les hayan recortado, les recortaron lo que va a costar prácticamente casi 4 mil millones de pesos la consulta. Pues nosotros consideramos
10: que no está en riesgo el ejercicio de la consulta y de acuerdo al dictamen que ayer se votó en la Cámara de Diputados, tiene fondos en unos fideicomisos el Instituto Electoral como para invertir en el ejercicio de la revocación de mandatos.
6: Bueno, otro que se quejó fue el presidente de la Corte Arturo Saldívar, dice que es injusto que les quiten porque este dinero era para eh, el tema de justicia laboral, el nuevo sistema de justicia laboral.
3: La verdad, nosotros no esperábamos que no se fuera a asignar ese recurso, es un proyecto del Estado mexicano, en el que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, como nosotros como todos los estados de la Federación están involucrados.
6: Pues ahí está la queja de los que les recortaron. Me voy a la pausa y regreso rápido con usted con más información aquí en A la Una.
3: Escuchas
1: A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
11: Heraldo Radio.
1: Sigue escuchando. A la una. Con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés la
12: rima. Pues ya comenzó el buen fin. Hay que sacar la tarjeta. Que no nos pegue en la jeta el interés del botín. No sea que en el botiquín terminemos por morosos, caray, no hay que hacer el oso. El crédito es muy buen aliado, pero un mal amo y odiado y resulta peligroso. Una pregunta importante, permítame el consejito, dígase, ¿lo necesito? Y si la resultante, pues no resulta importante, entonces, pues no lo adquiera, por más ...que usted si sí lo quiera... ...puede vivir ya sin ello... ...aunque sea bastante bello... ...no se apellida corcuera... ...pero si el precio está bueno... ...pues dése bien el capricho... nomás acá te lo dicho... ...pues la verdad es ameno... ...hacer las compras sereno... ...para que esto no nos sable... ...hay que comprar responsable... ...no compre así tan de pronto... ...no haga compras a lo tonto... Eso no es muy saludable.
6: Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Ahí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi
10: amor.
13: Cuando salí de Cuba. Deje enterrado mi corazón, late y sigue latiendo, porque mi tierra vida le da.
10: Pero llegará el día en que mi mano
6: lo encontrará. Cuando salí de Cuba dejé mi vida, dejé mi amor.
13: Cuando salí de Cuba. Se
6: enterrado mi corazón Una de la tarde con 32 minutos Y estamos escuchando esta gran canción Del señor Mickey Laure Cuando salí de Cuba Se ha convertido en un himno del exilio cubano Fue compuesta en realidad por un argentino Luis Aguilé en 1967 Pero la hizo famosa Mickey Laure que, y la convirtió en esto lo que es hoy, eh, uno de los himnos del exilio cubano. Mire, nada más en Estados Unidos, en Miami, sobre todo en la zona de Florida, hay 2.100.000 cubanos, muchos de ellos ya nacieron en la isla, son hijos de los inmigrantes eh, pues que tuvieron que abandonar Cuba después del de régimen de, de, de los Castro, de Fidel Castro en un principio, y luego Raúl Castro, eh, es la tercera comunidad hispanohablante más grande en los Estados Unidos. Escuchemos un poco más de esta canción, Cuando salí de Cuba, que habla pues, de lo que hemos venido hablando toda esta semana, el dolor y la eh, añoranza que sufren los migrantes que tienen que abandonar su país.
13: Cuando salí de Cuba, se mi corazón.
6: Una triste tormenta. A la una, con Salvador García Soto y vámonos, vámonos a más información hoy el presidente López Obrador ayer estábamos eh, comentando y también un poco criticando pues que ni siquiera las gracias le había dado a Santiago Nieto no después de que eh, lo, lo renuncia o lo o él renuncia como usted lo quiera a ver en realidad yo creo que es una renuncia que suena más a despido después de las declaraciones que hizo el presidente, Santiago Nieto dijo pues no tengo mucho que hacer aquí mejor renuncio, presento mi renuncia eh, eh, dice decía el que no quería dañar su lealtad al presidente pero bueno, eh, comentábamos que ayer pues, ni las gracias, ¿no? Después de que es un funcionario pues que muchos lo consideran un funcionario que fue de los más eficientes de la 4T, llevó investigaciones importantes contra la corrupción, ya le hemos hablado de varios de los casos que estuvo tratando, le ocasionó su trabajo, en, por ejemplo, la investigación de la eh, operación Agave Azul en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que les congelaron más de dos mil cuentas, pues eh, después descongelaron varias de ellas, eh, con fallos judiciales los familiares, incluso del Mencho. Pero el tema es que, pues esto le costó incluso o amenazas de muerte a Santiago Nieto. Bueno, pues hoy, hoy parece que el presidente nos escuchó ayer, ¿no? O algo leyó también de, en ese sentido, porque hoy sí ya habló de la renuncia de Santiago Nieto y le reconoció, dijo que es un abogado profesional, pero que no va a tolerar extravagancias en su gobierno. Eh, para el presidente casarse es una extravagancia, yo creo, ¿no? Porque las bodas, eh, pues bueno, lo que pasó en la boda, ya sabe usted, ya le hemos hecho toda la crónica, está más que sabido, más que la boda en sí que la boda fue una boda normal, según nos dicen algunos de los que asistieron, pues una boda como tiene derecho cada quien, no lo que usted pueda pagar, si usted tiene su dinerito ahorrado pues se hace una boda bonita, si no lo tiene pues se hace una boda sencilla, en este caso más que la boda, lo que le molestó al presidente fue el incidente que se generó en torno a este avión, las personas que iban ahí parece que no son muy del agrado del presidente y eso es lo que termina provocando toda una andanada en contra de Santiago Nieto que termina con su renuncia. Esto es Oiga, por cierto, ayer le confirmo ¿eh? lo que ayer le decía, confirmado. En Varios, no solo no solo estas personas que se vieron involucradas en este incidente de los dólares, llegaron en avión privado. Varios gobernadores nos dicen, llegaron en un avión privado a, 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 al aeropuerto de Guatemala ese sábado. El, o Algunos el viernes en la noche, otros el sábado en la mañana. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, voló en, en, en vuelo privado. También lo hizo Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. Y por ahí nos dicen que incluso el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, también llegó en un vuelo privado. Pero, o sea, no fueron los únicos, no sé si a todos les vaya a pedir cuentas el presidente. El tema es que hoy dice que, pues sí, Santiago Nieto, muy buen elemento, muy buen colaborador, muy buen abogado, pero que no va a tolerar extravagancias en su gobierno.
3: Santiago Nieto es un abogado profesional, recto,
4: le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana.
6: Pero si no va a tolerar extravagancias, señor presidente, empiece por su amiga, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, ¿no? que de extravagante tiene mucho, pero no solo extravagante. Irresponsable con sus declaraciones, lo que decía ayer sobre el COVID. Bueno, el tema es el tema es que, por cierto, le comento y eso lo publiqué hoy en las notas indiscretas de las serpientes y escaleras, ahí nos puede leer, ya se lo sabe todos los días en el diario El Universal. Eh, publiqué este dato, eh, este dato en el que Santiago Nieto, me dicen, va a ver al presidente la próxima semana, ya lo invitaron a Palacio a platicar, no se sabe si le van a proponer algún otro cargo y también si él lo vaya a aceptar, ¿no? Porque de, la verdad es que sí fue, pues sí le cargaron. Mucho calor, la gente las gentes de la 4T a Santiago Nieto Fue muy injusto como le armaron todo un escándalo En donde realmente no había motivo de escándalo Se lo armaron en las redes sociales Genaro Villamil, eh, Félix Salgado Las cuentas de bots de la 4T se le fueron encima Diciendo que una boda asuntuosa, etcétera, etcétera eh, eh, Jesús Ramírez, entonces, en fin Bueno, pues ahí está, ahí está el tema Vamos a ver qué pasa con este asunto Vámonos por lo pronto a otro tema en La imagen que ayer pudieron ver es serían unas 20, 25 personas que hay adentro del juzgado, 10 reporteros, más súmele usted el juez, los fiscales, los abogados, unas 20, 25 personas nada más pudieron ver esta imagen. Emilio Lozoya salió a la audiencia de ayer en la que se le dicta por segunda vez prisión preventiva justificada por riesgo de fuga. Salió en traje kaki, en el traje que usan los reos en el, los reclusorios de la Ciudad de México, es un traje, de eh, una casaca beige, con un pantalón beige, eh, algunos traen botas de las que les dan en el reclusorio, que son como botas industriales, otros traen su propio calzado, pero bueno, ya no le vimos los zapatos, lo que sí le vieron es el uniforme de reo. Una imagen pues, que no se puede conocer, le decía, ya compartimos la imagen, hicimos un Photoshop, vamos a compartírselo en arroba ese es un es un Photoshop de cómo se verá el señor Osoya, cómo se ve con su traje de reo, porque la foto eh, oficial pues no se puede difundir por los temas del debido proceso. El caso es que ayer le dictaron su segunda orden de prisión, ya lleva dos y otro dato que llamó la atención, otro detalle, es que además de verlo en uniforme de reo, salió con un libro en la mano, el libro se llama The Seal Roads, o algo así como Los Caminos de la Seda o La Ruta de la Seda, eh, un libro de un historiador de Harvard, el señor Peter Frank Copan, no de no Harvard, de Oxford, perdóneme, es un libro interesante, pero bueno Diana Martínez nos platica cómo estuvo la audiencia y cómo se veía ayer el señor Lozoya con todo y su libro, pues debe entretenerse en algo en la cárcel, ¿no? y qué bueno que esté leyendo.
14: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues ayer vimos por primera vez al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, vestido de beige, con este uniforme que utilizan los internos de las cárceles capitalinas, en este caso del Reclusorio Norte, donde Lozoya ha pasado ya ocho noches. Ayer se le impuso también la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso Agronitrogenados. La semana pasada ya se le había impuesto esta medida cautelar por el caso Odebrecht. Y ayer en la audiencia. El juez Artemio Zúñiga eh, señaló que esa medida cautelar que le fijó la semana pasada en el proceso penal por Odebrecht, pues impacta por lógica en el asunto sobre la venta irregular de la planta chatarra. La defensa de los Lozoya solicitó la revocación de las medidas cautelares que se le impusieron al exfuncionario desde julio de 2020, cuando fue vinculado a proceso por este caso agronitrogenados, que son la colocación de un brazalete de monitoreo electrónico que no saliera del país y también la firma periódica sin embargo, pues la Fiscalía General de la República solicitó la prisión preventiva justificada bajo diferentes argumentos, entre estos que existe una amistad entre los Lozoya y el expresidente Enrique Peña Nieto, así como con empresarios como Alonso Ancira, y que ellos podrían ayudarlo a evadirse de la justicia. La mención del exmandatario provocó una sonrisa en Lozoya, quien en todo momento se mostró tranquilo, hizo uso de la palabra para señalar que su intención de reparar el daño no significa que admita su culpabilidad o su participación dolosa en algún delito.
6: Bueno, pues muchas gracias, Diana Martínez. Ahí está la narración que hace Diana. Ella fue uno de los diez reporteros. No, no todos entran, ¿eh? Es un, para los reporteros, pues más eh, serios y especializados en este tema de la fuente judicial. Y Diana Martínez, reportera del Heraldo de México, es una de ellas. Estuvo ayer en esta audiencia, ha tenido acceso a las audiencias. No pueden meter celulares, no pueden meter, pues, ningún equipo de comunicación, precisamente para evitar que se filtren imágenes, datos de el, las audiencias, por un tema del debido proceso. Vámonos a otro tema, vamos a hablar de la COP26, está ya terminando, este fin de semana concluye, después de dos semanas de intensos trabajos, negociaciones, cabildeos entre los países que están participando, eh, pues son cuántos en total, José Luis, cuántos países en la COP26 están negociando, ya sabe usted, eh, sí, todos los miembros de la ONU que son 196 países ¿no? que están participando, México incluido, aunque México... Pues muy extraño cómo manejaron esto de la COP. El presidente no fue a, 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 las, a los primeros días cuando se acudieron los mandatarios. La secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, que es la encargada de estos temas, pues apenas llegó el lunes, o sea, se tardó una semana en llegar... Supongo que tenían allá representantes pues y negociadores, pero pues esto habla de la poca atención e interés que tiene para este gobierno, un tema de la mayor relevancia, incluso el presidente en su discurso ante la el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado ¿qué fue martes? el martes que da este discurso, el presidente ahí dice ante los países miembros que el para él el problema más grave que tiene en estos momentos el planeta es la corrupción. O sea, la mayoría de los países están discutiendo ahora que nuestro mayor problema y la mayor urgencia que tenemos es el cambio climático, porque eso amenaza nuestra vida en el planeta. La corrupción sí es grave, es un fenómeno que causa muchos daños, enormes pérdidas económicas, desigualdad, eh, pobreza, pero vaya, hemos sobrevivido um, como humanidad miles de millones de años eh, con corrupción, ¿no? porque además es parte, es un fenómeno inherente al ser humano pero con el cambio climático no podemos jugar, porque ahí sí, si no hacemos algo, ya lo dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, nos vamos a terminar autoextinguiendo. Bueno, pues el caso es que está terminando ya, esta semana, este fin de semana concluye, el viernes 12 de noviembre, y la participación de México pues no ha sido la más destacada. Milcaramil nos hace un recuento de lo que ha pasado en la, en la <coughs> perdóname, en la COP26, y hay un dato importante que nos va a comentar Milka, la historia que nos va a contar, hay un grupo de jóvenes de Guadalajara, de Guadalajara-Jalisco, que fueron reconocidos, Guadalajara y su zona metropolitana que forman, creo que son siete municipios ya los que van en la zona metropolitana, es Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, por ahí se me escapa alguno otro, fueron reconocidos como el área metropolitana en todo el mundo que más ha trabajado, para disminuir las emisiones de dióxido de carbono, como los que más han ayudado para el cambio climático. Les dieron un premio por esto y bueno, pues vamos a platicar con, vamos a escuchar a Mirka Ramírez que nos cuenta de este reconocimiento a los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara.
2: Durante la COP26, Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara fueron galardonados con el premio de la acción climática global bajo la categoría de líderes climáticos por sus esfuerzos y coordinación para la reducción de los efectos de gases invernadero en la metrópoli habla Mario Silva, director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de la Área Metropolitana de Guadalajara.
5: Y en este caso, pues el premio se nos da como un reconocimiento al desarrollo y puesta en práctica del Plan de Acción Climática para el Área Metropolitana de Guadalajara.
2: Este plan climático a escala metropolitana conocido como PAC Metro es una herramienta de acción climática basada en evidencia científica y datos técnicos obtenidos de la creación de un inventario metropolitano de emisiones de gases de efecto invernadero. Habla Mario Silva, director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de la Área Metropolitana de Guadalajara.
5: El PAC Metro se integra y se aprobó el pasado 14 de diciembre del 2020. Se integra de tres objetivos, ocho estrategias, 29 indicadores, 36 metas más específicas.
2: La meta es que para el 2050 las emisiones de carbono se hayan reducido a cero, lo que se conoce como carbono neutral, aunque se espera que los resultados empiecen a notarse desde el 2030. Para esto se establecieron tres objetivos principales. Habla Mario Silva, director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de la Área Metropolitana de Guadalajara.
5: Entre los tres objetivos que tenemos, uno de ellos es de mitigación. El segundo elemento es aumentar 42% la infraestructura ciclista y los andadores peatonales de la metrópoli. Y el tercer elemento que es energía, estamos planteando que el 100% de las nuevas viviendas y edificaciones, eh, sobre todo verticales en la metrópoli, tengan criterios de eficiencia energética en su envolvente.
2: Así, Guadalajara pone en alto el nombre de México por sus acciones para combatir una de las crisis más importantes del mundo, el cambio climático. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Pues bien. Bien por las autoridades de Jalisco y de, de la zona metropolitana de Guadalajara que están haciendo su trabajo en este tema de disminuir las emisiones, es una de las ciudades más importantes no solo de México, del mundo, más grandes pues en cuanto a extensión y en cuanto a población, así es que es importante que todas las ciudades se pongan las pilas y ojalá aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades importantes de México como Monterrey, como Tijuana, como eh, pues, las ciudades pues, Puebla, Veracruz, se volteen a ver la experiencia de Guadalajara no para aprender un poco de esto y hacer la chamba en cuanto a disminuir las emisiones de dióxido de carbono Oiga, le platicaba que de el, el, este recorte que le eh, dictó la Cámara de Diputados al INE, casi 5 mil millones de pesos que le van a descontar de su presupuesto que había pedido para el 2022, lo cual pone en riesgo, ya lo dijo Lorenzo Córdoba, la realización de la consulta para la revocación de mandato, pero además ayer el INE tomó una decisión también relacionada con esta consulta, la mueve de fecha, ya no va a ser el 27 de marzo como estaba previsto, sino el 10 de abril, con el argumento de que el INE necesita más tiempo para revisar las firmas de los mexicanos que van a pues se requieren para convocar esta consulta, eh, sobre todo las que se recaben en papel. Hago contacto para hablar de estos dos temas con Claudia la consejera electoral del INE. ¿Cómo está, consejera? Muy buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, Salvador, con el gusto de saludarle y saludar a la audiencia.
6: Igualmente, consejera, pues empecemos y le parece por el cambio de fecha. Ayer el Consejo General decide este cambio. Eh, eh, tiene que ver, nos decían, con el tema de las firmas.
15: Así es, Salvador. Eh, hubo una decisión del Tribunal Electoral en la que nos en una interpretación de la ley señala que se debe atender a lo literal y que quiere decir que debemos recibir en papel estos apoyos estos de la ciudadanía para que se lleve a cabo la revocación de mandato. Eh, la ley exige que haya un número del ciento de, el 3 de de la lista nominal de electores de personas que estén interesadas para que pueda llevarse a cabo esta revocación de mandato y vamos a recibirlo en papel. Entonces, como nosotros habíamos definido un modelo diferente, uh -huh. lo que hicimos fue recuperar esos 10 días que pasaron entre la notificación de la resolución y el día de ayer que acordó el, el Consejo General, y de ahí recorrimos todas las etapas para poder hacer llevar a cabo la verificación, para poder emitir la convocatoria y todas las etapas de la revocación del mandato. Y efectivamente nos recorremos eh, en los primeros 10 días. Ahora vamos a tener hasta el día 25 de diciembre para que puedan presentar la, todas las firmas recolectadas. Después nosotros tendremos que emitir una convocatoria si se cumple con los requisitos el 4 de de febrero, uh -huh. y a partir de ahí, el 10 de abril, pues es la fecha que se fijó para el día de la jornada de revocación
6: de mandato Ahora consejera, el tema del financiamiento de esta consulta y sobre todo el presupuesto del INE, ustedes habían planteado ya una cantidad de presupuesto, habían calculado y estimado todo lo que se requiere incluida para el próximo año, para el funcionamiento del instituto y sus distintas funciones, pero además también está el tema de la consulta, que es un gasto extraordinario para ustedes de revocación de mandato pero decide la Cámara de Diputados recortarles cinco mil millones de pesos, hoy escuchábamos al secretario de Gobernación, Adán Augusto López en la conferencia mañanera decir pues que no pasa nada, que de todas maneras ustedes pueden hacer la consulta porque tienen recursos suficientes.
15: Pues fíjese, es, una, es un tema muy relevante el presupuesto del INE, porque nosotros siempre hacemos un ejercicio muy responsable, Salvador, en el sentido de pedir exactamente lo que vamos a utilizar para cumplir con nuestras obligaciones. Obligaciones que vienen y derivan desde la Constitución y que se concretan en unas leyes. Y las leyes nos dicen específicamente cómo hacer las cosas y de ahí se derivan los costos. Esto quiere decir que el INE eh, no es el que fija la, el costo, la inversión que se va a dar en estos procesos, sino que desde la ley viene el costo para eh, poder llevar a cabo todas nuestras obligaciones. Eh, en el tema, yo creo que este tema presupuestal, hay dos cosas que se han tomado como base para definir que el INE tiene recursos y la verdad es que no es así. Eh, el INE pide año con año los recursos que va a necesitar para sus obligaciones y una de las cosas que se ha mencionado es que en el INE existen unos fideicomisos de los cuales puede echar mano, por decirlo así, para realizar sus actividades. Uh -huh. Y eso no es así, Salvador. A mí me gustaría explicarle a la ciudadanía sí. que es, efectivamente en el INE hay tres fideicomisos que se nutren pues de, de, alguna, de algunas economías que vamos generando o de algunos convenios que tenemos por un servicio que presentamos de autenticación eh, de datos que nosotros nunca damos los datos, esto es importante dejarlo muy claro. Claro, porque además Ellos, ustedes manejan.
6: ustedes manejan los y, datos importantes de todos nosotros, los datos personales. Así
15: es y nunca los proporcionamos a ninguna autoridad, a ninguna a otra institución. Nosotros siempre los resguardamos. Uh -huh. Pero estos sí de comisos tienen fines específicos y no se puede disponer de ello. Ahora, la cantidad que nosotros tenemos en los tres ideicomisos es uno para hacer frente al pasivo laboral, uh -huh. a todas estas cuestiones laborales que cualquier institución tiene, incluido un programa de retiro voluntario que eh, tiene años que funciona en el IFE, antes ahora INE, también eh, tenemos un fideicomiso un, un para hacer frente a todas estas modificaciones de las instalaciones que tenemos en todo el país de nuestras juntas locales y nuestras juntas distritales, uh -huh. porque hay que mantenerlas, hay que tenerlas bien, porque van alineadas también con la protección, la protección civil, no solo de nuestros trabajadores, sino de las personas que acuden también a las claro. juntas, y el mejoramiento de los módulos de atención ciudadana, que es la principal oficina en la que el INE tiene contacto con la ciudadanía para todos los trámites de sus credenciales. Si juntamos el recurso de todos de los tres fideicomisos eh, tenemos 1.353 millones de pesos, de los cuales está comprometido... Eh, 726 millones. Esto quiere decir que estamos realizando las mejoras en las juntas, en los módulos de atención ciudadana, y esta, y tenemos comprometido porque mucha gente eh, que ya tiene muchos años trabajando en el instituto decidió retirarse voluntariamente y son la, la, las liquidaciones que se le entrega a las personas. ¿Y por qué existen esos fideicomisos, Salvador? Y yo creo sí. que es importante que lo tenga, lo sepa la ciudadanía. Precisamente para hacer frente a obligaciones sin necesidad de estar pidiendo cada año al presupuesto de la nación claro. recursos, sino que nosotros los vamos eh, canalizando para esos fines específicos sí. y de acuerdo con las reglas de los fideicomisos, no se puede destinar el recurso para ninguna otra. Pues
6: importante explicar esto, porque si sí se quiere dar la imagen de que es un instituto rico, que tienen muchos recursos. Los recursos, nos dice usted, existen, pero están comprometidos para fines bastante concretos. Ahora, le pregunto, y me queda un minuto, consejera, eh, para que no nos corte la guillotina, ¿qué va a pasar? O sea, si no les dan este recurso, vamos a ver lo mismo que vimos este año con la consulta de los expresidentes, pocas mesas, y luego los van a acusar de que no quisieron promover la consulta.
15: Pues mire, la revocación del mandato es la cara inversa de una elección presidencial y la ley por eso exige unas garantías extremas como si fuera la elección presidencial. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos declinar a romper un modelo por la relevancia que tiene en su caso una consecuencia de revocación del mandato. Uh -huh. Así que en el INE estaremos estudiando de manera muy cuidadosa qué es lo que haríamos, porque sí nos ponen en una situación muy compleja en la que necesariamente esta disminución presupuestal pues tendrá que eh, llevarnos a dejar de hacer algo de las relevantes funciones claro. que hacemos en el
6: Pues vamos a ver cómo resuelven este galimatías que les han puesto desde el Congreso. Luego pues, no se quejen de que no hay suficientes mesas, que no se hacen las cosas como se debieran haber hecho. Le agradezco mucho, consejera Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral.
15: La agradecida soy yo, que tengan muy
6: buenas Igualmente, tardes. Igualmente, buenas tarde. Me voy a la pausa y vuelvo a la segunda hora de A La Una.
1: A La Una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
12: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
13: La dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena. Solo Son las dos de la condena. tarde en punto
6: en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto. Estamos comenzando ya a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos todavía por la segunda parte de este espacio informativo. Nos queda la mitad de este programa para compartirle todavía más historias, más noticias, entrevistas, temas importantes para estar comentando, informándole y debatiendo también con usted, porque en esta parte, ya sabe, estamos próximos a escuchar sus opiniones y comentarios. Estamos escuchando por lo pronto en este arranque de la segunda hora a Manu Chao, con esta canción clandestino que define a todas estas personas que por distintas razones, huyendo de la violencia, de la miseria, del hambre, de la pues de muchos muchos problemas que enfrentan sus países, la, la represión política también, el autoritarismo, las dictaduras tienen que volverse clandestinos y andar deambulando por las calles de países distintos a los suyos escuchemos un poco más al señor Manu Chau con esta canción de 1998 y ahora le platico los temas que le tengo preparados para esta segunda hora
13: Me dicen el clandestino Yo soy el quiebra ley Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
6: Ahí está esta canción, gran canción de Manu Chao Ese fue un muy buen disco de Manu Chao de, En 1998, no me acuerdo cómo se llamaba El disco, pero ahora le pregunto a Priscila Así se llamaba, clandestino, que venía también aquella sí. de Me gusta la dada, me, me gustas tú
1: Próxima estación,
16: Radio Esperanza Yo estaba bueno, en, secundaria, en la secundaria, secundaria.
6: Y yo, yo estaba siendo Papaya, acaba de nacer Camila Cuando sonaban esas canciones en yo la radio Bueno
1: Híjole, no, no me acuerdo, estoy me acuerdo tratando de, de sacar. Ah, yo andaba en Tijuana. ¿Tú ¿Andabas yo andaba en Tijuana? En tijuana ¿Qué andabas allá en el Norte? Allá estaba Batiendo. dirigiendo una estación creativa. ¿Cómo te iba en Tijuana? Va. More Fem. Saludos a todos los de Morefem. <risas> Saludos Mira, a toda español. la gente de Tijuana, Baja cierto, California,
6: bella frontera. Norte de nuestro país, la puerta de entrada a México desde los Estados Unidos, una de las varias puertas que tenemos, pero sí la más transitada e eh, importante, es la, la frontera más transitada en todo el mundo, eh, entre todos los países del de planeta. Vámonos rápidamente a los temas que le tengo preparado en esta segunda hora. En Veracruz están buscando disuadir a los migrantes centroamericanos que siguen llegando por decenas y por cientos a ese estado. Le vamos a informar también de la situación de Carmen Salinas, eh, actriz eh, muy conocida y querida por el público mexicano, también fue diputada en la la legislatura pasada. Ella está en coma en estos momentos en un hospital de la colonia Roma. Fue encontrada hace unas horas por su familia en su casa eh, ayer. Bueno, ayer fue cuando la encontraron y la trasladaron al hospital afortunadamente a tiempo Vamos a estarle dando el reporte con Priscila Reyes De este tema, y bueno como él bien fue En fin ya comenzó, el día de ayer vamos a hablar De cuáles son los descuentos Que hay, el, las ofertas Las promociones para que usted aproveche Pero también de cómo debemos eh, Cuidarnos los consumidores, ser inteligentes Ante estas compras, vamos a hablar con el Procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield. así es que Vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, ya escuchó usted por aquí a Priscila Reyes. ¿Cómo estás, Priscila?
1: Muy bien, querido Salvador. Bienvenida, y aquí
6: anda también José Luis Sánchez. ¿Cómo estás?
16: Salvador Reyes. Sí, Priscila Reyes. ¿Cómo están? Muy bonito jueves. verdad que se coatrapea. Ahora sí
1: arañando el fin de semana nuevamente. Arañando ya el fin de semana. Y la quincena,
16: porque esta quincena es larga y entonces se apaga hasta el lunes. ¿Le van a pegar o no le van a pegar algún fin? Yo sí.
1: Yo ya compré un bote de basura que tenía descuento. Nada más, yo sí yo sí soy muy cuidadosa porque luego te dicen descuentanzos cincuenta te descuento es que y lo ves y está más claro. en casos
6: allá en el Black Friday en sí, Estados Unidos, allá. ¿no? Ahí sí, ahí la gente se pelea por las cosas porque se las rebajan un 80%, Exacto. ¿no?
16: Ahora, en línea blanca sí hay muy buenas ofertas, ¿eh? Sí,
6: línea blanca, televisiones, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Como equipos de cómputo son lo que más eh, bajan y también es lo que más se vende en este ah, Buen demás, Fin. Así, así que es que si aproveche. usted tiene alguna compra pendiente, pues igual cheque precios,
16: compare y aproveche. Que por cierto, el, el año pasado fue más largo el Buen Fin, lo comentabas al inicio, sí, Salvador. días. ¿Por qué? Porque las compras se sí, hicieron a nivel digital, no hubo compras en tiendas. Por la Entonces, por la pandemia, entonces ah, la gente no estaba tan familiarizada con el Todavía. tema de compra en ese momento, en porque ahora ya nos volvimos unos no,
6: expertazos claro, tenga mucho cuidado porque sí. los fraudes y las, las clonaciones están a la orden del día sí, en bien. internet así que estés muy cuidadoso en qué sitios compra no se meta, no ponga sus datos en cualquier sitio sí. busque sitios pues verificados sitios serios para comprar en línea vamos eh, a, a, rápidamente a las preguntas de este día Hoy, como andamos de buen fin, no le hicimos dos, sino tres preguntas. ¿No? La primera tiene que ver con este regaño que les hace el presidente a sus colaboradores, que pues les dice que ya basta de desabasto de medicamentos, por primera vez lo reconoce, ¿no? ¿Qué piensa usted de este tema? El segundo, la segunda pregunta, José Luis. El buen fin, platicamos sobre el fin, si usted iba si a comprar iba a entrar, algo. Si va a ser o no va a ser, ¿va? Va, ¿va, no va, va, va a ser o no va a ser, ¿no? Como decía aquel joven. Y la tercera.
16: Pues esta lamentabilísima declaración que hizo ayer la gobernadora de Campeche, señora Laida Sanzóez. Ay, Laida, Laida,
6: la, va a ser un dolor de cabeza. Laida para los campechanos, ¿eh? yo no sé cómo se les ocurrió elegirla, pero bueno, cada quien, como dicen, los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Eh, Priscila, ¿qué dice nuestro público sobre estas preguntas?
1: Uf, tenemos muchísimos mensajes, Salvador, oh. excelente tarde, oh. nos dicen por acá, pues gracias, el odio a mesa, buenas tardes para todo el equipo, yo no creo el manotazo que dio López Obrador por la falta de medicinas, más bien lo hace para que el pueblo, bueno, crea que no es su culpa. Mm, lo dice el odia mesa. Pues ah, lo, por del, mesa, regaño, difícil, ¿no? No, hermano, lo del regaño, ¿no?
6: Bueno, pues algún efecto va a tener que tener, ¿eh? porque es la palabra del presidente. Si lo hizo en público, quiere decir que, que, que quiere que se marque un antes y un después. Vamos a ver si los si sirve de algo la palabra del presidente.
16: Además, el tono. El presidente, la verdad es que no sabe ocultar mucho sus emociones ¿No? y el tono en el que lo hizo. Hoy batizó como... en la mañana. Sí, ¿no? Hoy pero... dijo,
6: no, 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 no regañé. Simplemente les dije que pues, resuelvan ya las cosas. Bueno, pues. Eh... Sí, se le veía enojado
1: cuando, cuando sí, lo dijo. Claro. se veía Mira, molesto. no es para
6: menos. El, ayer lo decía él, ¿cómo podemos dormir tranquilo? kilos y no sí. hay medicamentos para los niños con cáncer. Por primera vez el presidente le reconoce esta la gravedad de esta situación que muchos han negado, eh. No, no hay las diputadas estas ridículas de, de Morena, ¿no? que no le quisieron atender, atender a la al que se a,
1: a la mamá que se bueno, esta
6: diputada Armendaris, Patricia Armendaris, empresaria, que salió a decir que no hay pruebas suficientes de que los niños se estén muriendo de cáncer, pues ¿qué quiere, diputada, que lo lleven los restos de los Las niños o que la lleven a la difusión. tumba para que vean los que se han fallecido por no recibir sus tratamientos a tiempo? ¡Qué insensibilidad de verdad! Pero por eso es importante lo que dijo ayer el presidente, vamos a ver qué efecto tiene.
1: Miguel Ramírez del Estado de México, sobre medicamento, este gobierno es indolente e incapaz de atender las cuestiones de salud, ya que está olvidando para este gobierno la doctora Sansares, pues es irresponsable, igual que toda la 4T, lo dicen por acá con ese comentario. Buenas tardes, Salvador y Grupo Colaborador. Pregunta 1R, dos puntos, me encantó esto pregunta 1. punto Ajá. y seguido R, como en el chismógrafo ¿Quién, nunca ¿quién contestaron chismógrafos. el es Juan Manuel Palacios de Manuel bueno, bueno, Usted era
6: de los que hacían las tareas limpiecitas, o sea, ¿no? Así, con, con, con negro y rojo. Y además exacto. con distintas plumas. rojo. Ustedes
1: podían escribir así con el intercambio de plumas, yo era experto. No. Yo,
6: ah, había
5: una
1: pluma ¿Negro? que tenía botoncitos. Ah, claro, sí, es que le bajabas. Pero con ¿Que el verde podía? nunca
6: supimos para qué era. El verde nunca. Ah, era
1: buenísimo para subrayar cosas importantes. La verdad es que
6: las hacía así, no la lamentó, pero no era tan escrupuloso para mis Bueno,
1: pues dice, respuesta sobre la pregunta uno, no hay ofertas reales, pregunta 2 R, dos puntos, ignorante y complaciente con el presidente está, de la, 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 la república, es lo que dicen, y pregunta 3 respuesta, es un gobierno que se dice humanista, de lo cual no tiene nada.
6: Nos Gracias, dice Juan Manuel Palacios. Juan Manuel, por sus eh, respuestas. Sí. Soy
1: Miguel Cubarrubia, Salvador. Saludos desde Michoacán a todo el equipo. Los escucho a diario Gracias, desde que sintonicé
6: Allá en Morelia nos escuchan por el 1270. Uh -huh. Sí, es 12, 1240 de 1240 AM. 1240
1: de... es, de hecho, la estación del mes, Morelia. Es
6: Radio Ranchito. Mañana ¿no? ¿Cómo vamos.
1: ¿Cómo sí, Así las instalaciones decían Radio Ranchito hasta arriba. Y nos dicen que nos es nos una, una frecuencia
6: de AM que se escucha en Super casi escuchada. todo el estado de Michoacán. Sí, sí. Muy escuchada. Así que saludos a toda la gente de Morelia. Este es el mes de Morelia en la Alauna.
1: Mañana vamos a platicar de la comedera, Salvador Cuadreche. De Chiga, uh, Uchepos, soy... los,
6: las corundas
1: Ay, Uchepos. Bueno, Miguel Covarrubias <risa> no Dice, ahorita. Salvador, desde que le puse Al Heraldo Radio, no le cambio Esa es de mi papel, justamente. Muchas, muchas gracias, gracias. Víctor Cruz, AMLO continúa justificando la ineficiencia De su gabinete, ahora con la treta De un supuesto regaño, lo ponen Entre comillas por acá eh, Salvador, cuando salí de México, muchas gracias Salvador, buenas tardes, qué dato cuando salí de Cuba, el uh -huh. que diste. Tenía yo la escuchaba mucho con mi papá y hasta ahora sí. yo tomo conciencia de su significado, pobres cubanos.
6: Sí, pobres cubanos. Y qué, qué interesante este efecto que tiene la música, ¿no? Y platicaba sí. yo eh, con Rosana de eso, porque tenía yo una canción, eh, andaba oyendo, no sé por qué amanecí con esas canciones de Roberto Jordán, y decía, Rosana, me remontan, me remontas a mi niñez. Claro. Me regreso al sí, departamento donde vivía Empiezo a ver todo Ese efecto tiene la música Remontarnos a épocas pasadas A lugares a épocas, momentos, felices, momentos felices Estados de ánimo Estados de ánimo Colores, sí olores Yo todo, recuerdo con todo, la música Muchas todo, cosas de ese sí. tipo. Qué correcto. bueno que, que le gustó la canción
1: y, el, y también te traen estados de ánimo Salvador ¿También? Porque si tú sí, sí. estás enojado Y pones una de las canciones Que ah, identificas te Que te pone fe, feliz ¡Pum! inmediatamente ah es una maravilla bueno pues nos están mandando esos saludos y dice ojalá que no cantáramos cuando salí de México muchas gracias
6: pues ojalá pues que sí. bueno pues sí ayer poníamos la canción mixteca no que es un poco sí, la canción de los mexicanos sí. en el extranjero no cuando se tienen que ir pues esta, esta canción de oh tierra del sol suspiro por verte no como cala
1: buenas tardes trío armonioso de la noticia Ay. Chava Pris y Pepe qué bonitos nombres
6: nos ponen <ríe> ya me adelanté
1: con las compras porque encontré descuentos antes de este buen fin Ahora, la gobernadora, estas Sanzores, pues está como se ve mal, como el virus. Es lo que dice esta persona, ah, bueno, que es Antonio Ayón de Zapopan, Jalisco. Gracias, Antonio. Saludos, gracias, Antonio, por tu mensaje. Eh, atentamente, Blanca de la Cruz, desde Villahermosa, Tabasco, te oh. mandamos un fuerte abrazo. Fernando Castro, también muchas gracias. Alberto de Colima, también muchas gracias Saludos, por escucharnos. A y eh, la señora Rosario María López, por acá. ¿Ya está abierto el aeropuerto? Preguntan.
6: Eh, no, o sea, el aeropuerto sí está funcionando, lo que no está lo que está cerrado y el plantón está sobre el bulevar Carlos Díaz de León. O sea, la avenida, pues, con la que uno llega al aeropuerto sí. sí puede llegar hasta ahí Y de ahí tiene que bajarse de su taxi, de su carro, donde vaya Y caminar, caminar hasta la terminal 1 Hay patrullas y sí. otros vehículos oficiales Que están dando la labor de llevar a la gente hasta allá Así es que, pues sí, pero sí, el aeropuerto está funcionando normal Nada más tomase su tiempo porque la circulación sí está bastante afectada
16: Literalmente como si fuera sitio de taxis Las patrullas esas que tienen, que les llaman perreras Que tienen uh -huh. atrás la pick-up, que son pick-ups Están formadas, subiendo gente y las llevan Las llevan, a están las servicio, pues, de, Exactamente. de, de taxis a Dios.
1: Ajá. Y por acá está diciendo también otra persona. Yo creo que sí, oh. Andrés Manuel va a recontratar a eh, Santiago Nieto, lo dice Eduardo Herrera.
6: Pues yo ¿No? creo que sí, eh, es la verdad es un sí. buen funcionario y ha hecho una buena labor en este gobierno. Yo pienso que le van a ofrecer algo más. Yo mi pregunta era más bien en el sentido de si lo va a aceptar o no el doctor Santiago Nieto, no porque también. No, no fue no fue nada agradable lo que le hicieron Pero bueno, vamos a ver qué
16: decisión toma Santiago Nieto.
6: ¿Qué dice el público en Twitter? Nuestra comunidad Twitter, a José Luis Sánchez
16: Antes de empezar con las respuestas Está siendo bastante retitada la imagen que hicimos Es Photoshop, y ahí le dejamos sí, la aclaración claro, eh, ¿Y, yo, y yo
1: tengo la observación
16: Es hasta un delito andar filtrando sí, esas sí, imágenes
6: deberían claro. ¿sí? de poner oprimen.
1: ahí una marca de agua O algo así que diga, no, es Photoshop En, en, en el Twitter dice que el es estilo. una edición sí, Pero mire, claro. usted fíjese en la fotografía y es como si fuera El cuerpo de Pautemo Blanco <risa> 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 <Dios> <risa> Es
16: este explicaciones explicación y se lo decía a Priscila El señor Lozoya hasta para eso era, era especialito sí. No se dejaba tomar fotos de frente No se deja tomar fotos de frente, siempre está siempre volteando la cara su perfil derecho es que es que Él el... no quería que lo no, viéramos, o sea, él nunca quiso que lo viéramos preso los mexicanos ¿Se acuerdan mm. cuando llegó? Que lo escondieron, literalmente mm. nunca dejaron tomarle fotografías Así es, y entonces pues, obviamente para hacer la edición No hay como im imágenes de cuerpos exactamente rotados en pues tú, 15, Tenemos que 15 buscar grados. un cuerpo, hay que le acomodar Y con el uniforme que aquí pues... ¿No? Bueno, pues, arroba ese García Soto Sobre las preguntas que hicimos esta tarde En torno al Buen Fin El 21.6% dice Sí, ya le eché un ojo a algo que voy a comprar El 44% dice Pues no tengo dinero, ¿con qué? El 34% ¿Con dice ¿Con qué ojos divino, tuerto, qué ojos divino tuerto? Y el 34% dice que es pura mentira Que no hay descuentos Sobre el tema de Laida Sansores se lo lleva de calle de 99%, calle. es una mujer irresponsable e ignorante en eh, lo que dice, en eh, lo que dice al respecto del sí. COVID, el 0.5% dice que tiene razón, que ya no hay COVID en Campeche. Y sobre eh, el último tema, que fue el tema de eh, si se va a resolver o no el 68.7%, ¿no? exactamente, el dice que es un gobierno indolente, el 68%, Ay, el 23.9% dice no, no van a resolverlo, y el 7% dice sí, sí van a resolverlo con este régimen Pues regalo. ya no le tienen mucha fe en ese tema al gobierno. Bueno. Es que ese ha sido un problema, que ya lo hemos dicho, ¿eh? no es un problema de este gobierno
6: nada más el desabasto, no. ya existía desde los gobiernos anteriores, pero sí se agudizó y sí se agravó en varias enfermedades el desabasto de medicamentos. Exacto. Bueno, pues ahí están las opiniones de nuestro público, síguese comunicando y contactándonos al 5518 dieciocho 99 y nos vamos rápidamente al Cot cotorreo informativo de este jueves.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
16: José Luis Sánchez, te toca iniciar. Salvador, gracias a todos Oigan, les tengo una canción y quiero que me digan qué piensan de ella. Venga. cómo les gustaba a los niños esta canción, no? Pues, les sigue gustando, incluso, ¿Vale? sí, claro, les sigue gustando, yo tengo ahí un, eh, un amigo, que su hijo Jerry, al que le mando el, un saludo, Baila le encanta esa canción.
6: Yo tenía también un sobrinito, a Braulio, que le mando un saludo. Tiene ¿También? dos años, cuatro años el creo. pequeño me Jerry, encanta,
16: Jerry ¿eh? el baby pequeño sh Jerry tiene dos años, Jerry Vega, y se pone a bailar, nada no más la escucha, y ese y la del sapito son sus favoritas. <risas> Pero bueno, les pongo esta canción ahora, porque resulta que en Oklahoma... 16 expresos, 16 exconvictos ex ex han interpuesto una no sé serie de capaces, denuncias. Expresos, expresos. No, 16 exconvictos. <risa> ex <-convictos>. han, <risa> han interpuesto 16 sus respectivas denuncias uh -huh. ante la especie de Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero en Oklahoma, uh -huh. porque durante su estadía en los penales de Oklahoma fueron torturados. Pero fueron torturados con esta canción. A ver. Acusano, esta canción a esta, ah, Con, con Shark. shark. Baby Shack, acusaban, sí, ¿por qué se acusaban, ¿no acusaban, acusaban, acusaban... Porque los, se las ponen presos, todo el tiempo, todo el, el tiempo, tiempo, todo el tiempo. No los dejaban dormir, estaban comiendo y les ponían la canción y no hubo momento en el que dejara de sonar esta canción cuando ellos estaban en sus celdas, qué estaban barbaridad. comiendo o estaban en los baños o en ¿Y sus Y era camas. intencional, era tortura. Era totalmente sí. intencional, pero al, los primeros días ellos dijeron, nah, normal, nos divertimos. Sí, bailaban, Baby Shack, ya cuando llevaban seis meses de, de, de no, no dejar es tortura, de escuchar, es ya eh. era una tortura y no podían ni siquiera hablar, tenían el audio de esta música a todo volumen y escuchándola en las noches, en los días... Días, eh, cuando comían o estaban en el baño en todo momento. Entonces, total. hay 16 ya 16. Es ya que acuérdense de algo. Tortura de... psicológica le llaman ¿no? Así es.
1: De, Acuérdense que eh, se filtró que, des, que la CIA habían dado a conocer que después de los ataques del, del 11 de septiembre, uh -huh. a muchos presos hay canciones famosas que hacían uh -huh. esto. Sí. ¿No? La, Metallica Enter Sutman es una de ellas. Sí. La de Barney en inglés, la de Te Quiero yo y tú a mí, pero Esa, en inglés la, es, también. Eso lo hacían mucho
6: sí, en Guantánamo. De Así la base es, sí, sí. de Guantánamo.
1: tortura. Y la de Marilyn Manson, Beautiful people y entonces baby shark se ha convertido en Hola. otra canción también, Hola,
16: también más de todo Hay, hay de, the people, de 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 the main man's people, de Manson la, la canción Baby que sea, showers, está comprobado shark, sí, está, sí, está comprobado sí.
1: que la canción que sea sí, que te la pongan altos volúmenes
16: y todo el tiempo. Sí, la vomita. Sí, la vomita. Bueno, pues ahí están las denuncias y así fueron. Vamos a ver qué les contestan
6: allá los derechos humanos a estos expresos o convictos de Oklahoma. Vámonos contigo, Priscila.
1: Rápido, si yo les dijera que le acaban de entregar un premio, un récord Guinness a la Ciudad de México, ¿por qué ¿Qué creen ustedes que sería
6: eh, La ciudad con más baches
1: eh, Yo también iba a decirle a ese, que, no, que no te duran las llantas ¿no? con,
6: con más claro. ambulantaje
1: pues Donde no. la gente maneja peor. Pues no, ahora resulta que Donde nos acaban se de entregar, la madre. No, nos acaban de entregar un super récord viene supuestamente que la ¿Eh? Ciudad de México dicen que es la ciudad con mayor acceso a internet público gratuito en todo el mundo.
16: ¿Dónde está? Porque yo el metro, oigan? en el metro y en los parques. Ahora, ¿sí según hay? este reporte, eh, pero...
1: sí, según este reporte tiene más puntos de conectividad la Ciudad de México que en Seúl, mm -hmm. que en Tokio, que en Moscú, ay, Moscú. Ay, son 21500 puntos de ay, internet ajá, público y uno dice ja porque le entregaron el reconocimiento a Claudia ahora, Sheinbaum. Ay, dije, que, que no
16: presumió, habían invertido más. Sí, sí, sí. en, en sí, sí, ahora, hay una diferencia entre tener acceso a que sea un buen internet. Y a que sirva. A que sirva. Yo sirvo, gané una ¿no? vez en la calle, me apareció Red
6: Wi-Fi de la Ciudad de México, Ajá. me quise conectar, nunca pude. Dime no si, si pudiste tener, cargar algo,
1: o meterte nada, mínimo
6: a Google pude,
1: o algo. No, pues ese es el, el punto. Así hay un que buen bueno que tienen muchos
6: puntos, ya hicieron la primera parte, ahora den un buen servicio de internet gratuito, ¿no? Que es el objetivo de este programa. Ahí está, por lo pronto ya tienen el récord de Guinness y anda contenta la jefa de gobierno. Un punto más para su campaña por la presidencia. Vámonos a otros oh, temas señora. importantes. Gracias, Priscila. Gracias, Gracias, José Luis. A la una con Salvador García Soto. Oye, vamos a, a ver cómo va la caravana de los migrantes. Le hemos platicado esta caravana que partió desde el 23 de octubre pasado de Tapachula, Chiapas. En su trayecto pues ha habido de todo, desde condiciones muy eh, difíciles, climáticas, altas temperaturas, calor, enfermedades, había casos de dengue, había incluso casos de COVID no confirmados, había mujeres embarazadas, hubo hasta partos, nacimientos de niños, los largos trayectos y el acoso también, hay que decirlo, acoso físico e incluso pues asesinatos de dos migrantes cubanos, porque están documentados de la Guardia Nacional del Instituto Nacional de Migración. Con todo esto, pues mire, han hecho largos trayectos, eh, y por lo menos 500 migrantes pues, han renunciado, se, se detienen de plano porque lo ven ya demasiado difícil continuar en estas condiciones. Están eh, llegando ya a territorio de Oaxaca, están avanzando sobre el territorio de Oaxaca. Pero vamos a ir en este momento con Juan David Castilla porque también en Veracruz están empezando ya pues a tratar de disuadir. No quieren que los migrantes centroamericanos, cubanos y venezolanos lleguen a su territorio. Vamos contigo Juan David, allá en Veracruz, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo, con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, el gobierno de Veracruz se sumó al operativo que intensifican corporaciones policíacas y el Instituto Nacional de Migración para disuadir a los migrantes centroamericanos que llegan a la entidad. El gobernador Cuitlavo García Jiménez refirió que se busca evitar el tráfico ilegal de personas en el territorio estatal, donde se han dado varios eventos que ponen en riesgo a los extranjeros. El mandatario estatal participó en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, celebrada en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de la entidad, donde lamentó que recientemente decenas de migrantes fueran abandonados al interior de un tráiler en el municipio de Córdoba. Dicha situación ocurrió el pasado lunes 8 de noviembre sobre la autopista Córdoba-Fortín, a la altura de la zona conocida como el Trébol, donde se encontraban 30 menores y 110 adultos procedentes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Ese es el reporte desde Veracruz, Salvador. Y vamos a ir en este
6: momento, gracias Juan David Castilla, vamos hasta la Cámara de Diputados porque está poniendo intensa la discusión del presupuesto en lo particular. Estaba dando en tribuna Margarita Zavalli la ex primera dama, eh, vamos a escuchar, los panitas han tomado la tribuna y están gritando, escuchemos.
4: Una vez más hago la invitación al pleno a que podamos permanecer en silencio para escuchar de manera respetuosa como se ha estado haciendo en el debate de este dictamen para que pueda seguir adelante con su participación la diputada Zavala.
6: Bueno, el discurso de Margarita Zavala se puso intenso y se subió, no solo los panistas dije yo, los panistas, toda la alianza opositora, Pripan, PAN, PRD incluso Movimiento Ciudadano están tomando la tribuna, vamos a escuchar qué dice Margarita Zavala sobre este tema
4: Igual Respeto a todos para que podamos seguir adelante, por favor A ver tratemos de entender algo los ingresos tiene que ver con la justicia legal el presupuesto con la justicia distributiva. ¿Qué pasa en la justicia distributiva? El titular del derecho son los ciudadanos y las ciudadanas. El titular del derecho son las víctimas de la violencia, como son las mujeres. Los titulares del derecho son los niños y las niñas. Los titulares del derecho son las mujeres con, indígenas. Los, el titular de derecho también son los municipios a los que han abandonado. Los titulares de derechos son aquellos a los que este presupuesto políticamente no los ha mirado. Por eso hemos presentado un presupuesto alternativo, sí sobre el presupuesto que ustedes están presentando. Y lo hicimos poniendo otras prioridades, entre ellos el de los niños y el de las niñas. Y aquí nos van a oír a la oposición a reclamar el derecho de las mujeres, a reclamar el derecho de los niños y las niñas, a devolverle a la clase media lo que les han despojado, a reactivar la, la economía. Concluya, aquí nos diputada, van a oír a la oposición
6: ahí está lo que dice Margarita Zavala está toda la oposición, toda la oposición tomando la tribuna, estaban aplaudiendo a Margarita Zavala y los morenistas están por supuesto muy molestos, estaban gritándole de cosas pidiéndole que se bajara y bueno, está intenso el tema, han sacado pancartas los de la oposición, vamos a escuchar más de este audio vamos a escuchar más de lo que está pasando en vivo en, la, en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, escuchemos ah, perdóneme, cortaron el audio ¿qué pasó? En el canal del Congreso cortaron el audio, ¿están censurando? En el canal del Congreso, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué cortan el audio? Porque la oposición está protestando, que ya son morenistas también los señores del canal del Congreso, ¿o qué? Vamos a ver qué está pasando, porque estábamos escuchando la protesta de la... Pues no es una bancada, son las tres bancadas, las cuatro bancadas del bloque opositor, y cortaron el audio, le quitaron el audio a la transmisión del canal del Congreso. ¿Será una falla técnica, se les cayó el sistema o de plano ya están censurando, señores del Canal del Congreso. A ver si buscamos a alguien, por favor, del Canal del Congreso. Voy a hablarle, a ver qué está pasando. Elia Castillo, platícanos qué acaba de pasar, porque estamos escuchando el audio en vivo del Canal del Congreso y le cortaron el audio en esta protesta de la oposición que está tomando la tribuna después del discurso de Margarita Zavala, Elia.
7: Muy
9: buenas tardes, muy buenas tardes, Saludarte. Eh, te saludo nuevamente con gusto. Te comento que pues hubo un pequeño una pequeña confrontación verbal entre diputados de Morena y del PAN, esto luego de que la diputada Margarita Zavala dio a presentar una reserva de modificación al anexo 13 del, pre, del eh, dictamen de presupuesto de egresos de la Federación 2022 los legisladores de Morena comenzaron a gritar desde sus tribunas ABC, ABC, ABC recordando la tragedia de la guardería ABC para, eh, bueno, eh, para interrumpir la presentación de esta reserva de la diputada Margarita Zavala, eh, esto resultó en que sus compañeras de bancada, las diputadas del de PAN, vieran a respaldarla a la tribuna de la Cámara de Diputados, no ha habido una toma de tribuna, solamente este apoyo y confrontación entre diputados del de PAN y diputados de Morena y aliados como se ha visto en los últimos momentos. En este momento se está sometiendo a votación a mano alzada, si se muy considera bien. la reserva de la diputada muy Margarita Zavala. Vamos a
6: estar muy atentos, Elia Castillo, pues eh, ya nos explica lo que está pasando ahí en San Lázaro. Vamos a la pausa y volvemos rápidamente con usted aquí en A La Una.
1: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos.
10: Vialdo Radio.
17: La tarde del pasado miércoles, Ricardo González y María Fernández, un matrimonio que esperaba el nacimiento de su bebé, fue sorprendido por el trabajo de parto temprano. Así que en plena emergencia, los dos tomaron un auto y se dirigieron al hospital más cercano de la zona metropolitana de Monterrey, en Nuevo León. Sin embargo, en medio del pesado tránsito, la joven comenzó con el nacimiento en el auto. ¡Ah! Así que el joven padre asustado solicitó ayuda de una oficial de esa ciudad para que los escoltara hasta el sanatorio más cercano. La sorpresa fue que el niño ya no podía aguantar más. Estaban haciendo. Así que la policía no dudó un solo instante y asistió a la madre. Wow. Tras 15 minutos de trabajo de parto, el bebé nació sin ningún problema. Todo gracias a la atención temprana de esta oficial, que hoy no conocemos su nombre, pero que ya es toda una heroína. En Nuevo León
10: Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero Escucha entonces cuando digo No me llames frijolero
3: que exista algún respeto, no multamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países,
10: que no pagamos con petróleo, en terrestres nuestra deuda, mientras tanto no sabemos. Que se queda con la feria, a que nos sacan la fama de que somos vendedores, de la droga que sembramos, ustedes son consumidores.
13: Dos de la
6: tarde con 32 minutos. Estamos escuchando a Molotov con Frijolero, una canción del año 2003. Donde pues Molotov reivindicaba a los mexicanos en Estados Unidos: No me llames frijolero, ¿no? Y bueno, el otro contestaba: Tú no me llames gringo. Bueno, ahí está este tema de la migración mexicana que también. No, no se nos olvida, se nos está olvidando mucho últimamente que tratamos mal a los migrantes centroamericanos, que los estamos acosando, que los estamos matando, incluso la Guardia Nacional, pues se nos olvida que somos un país expulsor de migrantes. Vamos rápidamente a otros temas. Podrás imaginarte
16: desde afuera ser un mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia, mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás, tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros. Le seguirás y que good for nothing we're back Si tuvieras tú que empezar de cero
1: A la una con Salvador García Soto ¡Sacárrate a pedazos de aquí, Concholata. ¡Vete!
4: ¡Vete! ¿Cómo que vete? Uy. Si soy del ramo y estoy trabajando ¡Cocholata! Además estoy jodida, pero no jubilada Mira, ¡Vete de aquí!
1: ¡Vete, maldito borracho! ¡Ya lo sé, mano! ¡Estoy pasada de nivel! todavía me sobra bayoneta. Ay, vete. porque yo siempre ficho derecho,
9: y para que veas que yo no le hago al agua pintada, me voy a recetar y a beneficiar con otro de los alipuses que llevas en la charola.
6: Bueno, es inconfundible, sin duda, su voz, su estilo, su manera de actuar, su personalidad es la señora Carmen Salinas, una actriz muy querida del público mexicano, es oriunda de Torreón, Coahuila, y estamos platicando de ella porque hay una noticia eh, lamentable, ayer fue encontrada por sus familiares eh, en estado delicado de salud, fue internada en un hospital y se encuentra en estado de coma. Priscila Reyes, cuéntanos, buenas tardes.
1: Ay, pues sí, Salvador, la verdad es que todos estamos preocupados y atentos de lo que está sucediendo, ella está hospitalizada en eh, el hospital Star Medica, el que está justo en la Roma, en la colonia Roma, y es que dicen que ayer estaba ella viendo su novela una no novela que acaba de estrenar el lunes. Ella estaba actuando. Ella está sí, ella está actuando. Uh -huh. Entonces, cenó, estaba viendo su novela y después se desmayó. Eso sucedió uh. ayer. La llevan al hospital, en la mañana se da a conocer eh, por medio de su sobrino Gustavo Briones que estaba hospitalizada, que estaba grave sin decir todavía de que ahora ya sabemos que a Carmen Salinas de 82 años recién cumpliditos en, en octubre le dio un derrame cerebral uh. y la tienen en un coma natural. Sin medicamentos grave, con respirador eh, artificial, pues para sacarla adelante. Hay ya algunas declaraciones que ha dado también eh, su nieta, Carmen Placencia. Vamos a escuchar.
4: Actualmente mi abuelita está en estado de coma con sus órganos funcionando de manera natural, es decir, está haciendo que funcione y el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo y estamos esperando a su y sus familiares para seguir cómo, cómo progresa, vamos a ver cómo va progresando. Está con respiración asistida, está con un ventilador.
1: Y justamente, justamente la novela que yo les decía, Salvador, el lunes 8, o sea, esta semana se estrenó Mi Fortuna es a Marte uh -huh. Carmen Salinas había tuiteado una fotografía en donde sale en su personaje con todos, con toda su familia y dice, esta es mi nueva familia, ¿no? De esta sí. telenovela, eh, sale con David Cepeda, con Susana González. Y pues ahora, ahora está hospitalizada, está grave Uf. y está conectada a un respirador. Pues todas nuestras
6: oraciones y nuestro apoyo para que Carmen Salinas se ponga bien. La verdad es un, una persona muy querida y, y, y que ha, ha representado muchos papeles, ¿no? Ahí escuchábamos este de la corcholata que le dio fama ya en el cine de ficheras, pero ha hecho muchas eh, madrecitas, abuelas del cine nacional. Sí. Y es admirable la señora porque además ya a sus 82 años sigue siendo no solo actriz, empresaria, fue diputada, o sea. Anda a eso activa.
1: vamos. Ella es exdiputada actriz estuvo eh, empezó en tele después se pasó a, a las películas sí. del cine con las ficheras Luego productora comer, de teatro productora de teatro recuerden que hizo aventura más de 15 años sí, 15 o sea años. qué bárbaro y aparte ya es parte de nuestra colectiva eh, cultura de nuestra, sí, de nuestra eh, cultura colectiva porque pues siempre estás mencionando a Carmelita Salinas sí. ay como Carmelita Salinas ay no bum. no mi ay mi hijito bonito, te ya. quiero entonces bueno pues ay, le mandamos un abrazo y toda la fuerza a la familia por supuesto sí. y a
6: ella que además eh, Pepe Pepe Navarro está emparentado ahí con la familia de Carmen. Sí, eh, Salinas, sí, sí, ¿no? sí por, por ahí tiene una, bueno, pues, una
1: sobrina, me parece. Una sobrina
6: que eh, está, eh, eh, tiene una relación con una uh -huh. eh, persona de la familia Oye, Carmen. Oye,
1: este, Salvador, rápido, quiero leer un mensaje de la radio escucha misteriosa. Ah, Porque no hemos terminado de leer los mensajes del público. Hoy no pude entrenar temprano, por lo que entrené a la hora del programa y el tiempo se me pasó volando, no sentí la carrera.
6: Ay, qué bueno. Ay, radio escucha pues escucha le mandamos, te mandamos bueno, un fuerte abrazo. Sí, le mandamos un fuerte es muy saludable siempre hacer ejercicio. ¿no? Sí, ¿Qué sí bueno claro. Que, que gracias nos por escucharnos. Escuche mientras hace ejercicio, gracias Priscila gracias, Reyes. Gracias Salvador. Vamos a estar pendientes de la salud de Carmencita Salinas y le estaremos reportando. Vámonos por lo pronto a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García
6: Soto. que le voy a, nos va a platicar Daniela García ya en Monterrey. Eh, le mandamos un saludo a toda afectuosa a toda la gente que nos escucha en la Sultana del Norte, en la gran ciudad de Monterrey pues esta historia es un poco eh, penosa y de esas historias complicadas. Afortunadamente ya fue detenido un joven que eh, estaba acosando a su maestra. El, 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 lo había acosado, ya, ya había llegado a niveles de violencia, la amenazaba, la amedrentaba. Y bueno, pues hoy anunció el gobernador Samuel García que afortunadamente este joven acosador allá en Monterrey ya fue detenido, cuéntanos Daniela García esta historia, muy buenas tardes
15: Salvador, muy buenas tardes, pues para informar que el hombre que fue señalado como el acusador de la maestra Valeria Macías quien denunció su caso a través de redes sociales y se viralizó tras no recibir apoyo de las autoridades de Nuevo León fue finalmente detenido ayer miércoles el gobernador del estado Samuel García dio a conocer que se dio la detención de esta persona y advirtió que no va a permitir que este tipo de violencia siga sucediendo en la entidad Esto pues después de que Macías había revelado en días pasados que sostuvo comunicación con el gobierno del estado además del gobernador y su esposa, se reunió con diputadas y el titular de la Secretaría de las Mujeres, Alicia Leal, y bueno en días pasados ya había trascendido que se giró la orden de aprehensión contra su agresor finalmente ayer por la tarde el gobernador y la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron su detención se irá, seguiremos pendientes de cómo avanza este caso y les estaremos informando muy buenas tardes.
6: Muchas gracias Daniela García pues qué bueno que detuvieron a este sujeto que estaba acosando a esta maestra y que es importante que las autoridades actúen a tiempo ¿eh? porque en muchos casos lamentablemente este tipo de acoso cuando lo denuncian las mujeres pues no les hacen caso, no les dan apoyo y hemos visto desenlaces incluso fatales que terminan en feminicidio aquí afortunadamente las autoridades de Nuevo León pues eh, actuaron rápido y ya detuvieron a este acosador que estaba amedrentando y amenazando a esta maestra Vámonos rápidamente a los temas del Buen Fin, ya le platicamos, ayer comenzó el Buen Fin, eh, termina este próximo 16 de noviembre, son seis días para que usted, si así lo quiere y tiene, eh, eh, pues con qué, no, porque hay que tener para comprar, pues eh, vaya a aprovechar las ofertas, los descuentos que hay en todo tipo de tiendas, ¿no? Sea cuidadoso, sea inteligente. Hay que analizar bien las ofertas. Hay que ver que realmente le estén dando un buen descuento. Y sobre todo, hay que comprar lo que necesite, ¿no? ¿no? No ir a comprar por comprar. Y tampoco embarcarse con esto de: mira, no tengo descuento, pero te doy 50 meses sin intereses. Y ahí queda usted embarcado de por vida con algo que se compró en el buen fin. Vamos a platicar. Bueno, si usted quiere más información, le eh, entra el. Al, eh, hay un sitio, una, una liga de la Profeco, se la voy a dar, se la voy a compartir incluso en Twitter, José Luis, a ver si la compartimos para que la gente pueda accesar, acceder o accesar o entrar pues a esta liga, se llama Fin Fin, buen fin o sea sí el buen ahí está toda la información que usted debe saber antes de realizar sus compras si van a ser en, eh, en línea para que sean compras seguras o si las va a hacer físicamente también vamos con Iván Márquez que nos platica qué tanto a, pues anda la gente saliendo o no al buen fin se fue a dar un recorrido por algunas
0: calles y plazas comerciales vamos a ver qué es lo que encontró Iván este miércoles inició el Buen Fin, que concluirá el próximo martes 16 de noviembre en todo el país, una campaña de descuentos y promociones con el objetivo de impulsar el comercio. En esta onceava edición, 131 mil negocios se registraron, en donde se prevé una derrama económica por más de 239 mil millones de pesos. En los micrófonos de la una salimos a los centros comerciales a preguntarle a la gente ¿Qué es lo que está comprando y dónde prefiere comprarlo? Esto fue lo que nos respondieron
8: Vine aquí porque me urgía cambiar de refrigerador Y aquí tienen el modelo que me gustaba Y con el buen fin tiene muy buen precio, yo encantada Necesitaba comprar otras cosas y aquí las encontré Además me queda súper cerca de casa
2: Mira yo vengo a esta tienda porque me gusta mucho, está muy cerquita de mi casa Me gustan los descuentos y pues bueno, ahorita aproveché y viene por mi pantalla
6: Ayer logré finalmente comprarla en Aunque Sí creo que definitivamente como estuve haciendo el estudio previo Puede constatar que pues los precios los inflan Luego los ajustan con un mega descuento Y finalmente pues queda en lo que está En lo que yo lo venía viendo desde semanas atrás
0: aunque la afluencia de gente todavía no es mucha, se espera que para este viernes, sábado y domingo la visita de consumidores aumente considerablemente. Quien se mantiene muy activo es la Profeco, que en diversas tiendas ha montado centros de atención a compradores para resolver dudas y recibir quejas. Además, puso a disposición de toda la ciudadanía el sitio elbuenfin.profeco.gov.mx donde los consumidores pueden hacer comparativos de precios de 477 artículos por medio de estados ciudades, municipios y alcaldías así arranca este buen fin con promociones y mucha expectativa sin embargo, recuerde que siempre hacer una compra inteligente pensada y bien analizada será lo mejor para los consumidores para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez y precisamente para que usted
6: haga compras inteligentes, compras seguras sobre todo, porque ahora hay que tener mucho cuidado también si usted compra en línea, ya le decía, hay que, hay que proteger sus datos, los datos de su tarjeta, porque hay muchos fraudes cibernéticos. Vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome la llamada a Ricardo Sheffield, Procurador Federal del Consumidor. ¿Cómo está, Procurador? Buenas tardes. Salvador, muy buenas tardes,
10: un gusto estar contigo.
6: Igualmente, procurador, ¿cómo va, cómo arranca el Buen Fin? ¿Qué balance tiene hasta ahora la Profeco en este segundo día? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones hace la Profeco, como siempre ayudando a los consumidores a que pues hagan compras seguras e inteligentes?
10: Pues hasta ahorita se ve una gran participación tanto de consumidores como de proveedores. Eh, estamos hablando de más de 150 mil proveedores en todo el país y las fechas en las que nos vamos los los consumidores realmente a aprovecharlo es, es el viernes, sábado y, y domingo, uh -huh. aunque concluye hasta el próximo martes 16. Y el gran consejo es que hagamos un consumo razonado. Quiere decir esto que compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar. claro No compro por impulso no, y no compro eh, sin tener un presupuesto previo que me permita saber que es algo que aunque sea a crédito, finalmente lo voy a lo voy a poder pagar. Claro. Y en base a esto, el día de ayer fue un buen día porque fueron solo nueve quejas formales y de esas ocho muy probablemente ya estén resueltas para el martes que termina el, el, el buen fin uh -huh. y hemos dado más de dos mil quinientas a asesorías el, el día de ayer en todo el país. Estamos presentes en 40 de las principales ciudades del país, las más grandes, uh -huh. y en esas ciudades estamos en todos los principales centros comerciales y zonas comerciales de esas ciudades. Además, estamos atentos al comercio electrónico, que los invitamos a que se fijen que la página tenga el sello digital de Profeco. Ah, que yeah. Dice que cuando abras la página, arriba dice... Eh, Profeco, Ajá. sello digital de Profeco, y ese sello digital garantiza que son proveedores serios seguros. y hay con sello de Profeco eh, desde pequeños eh, proveedores,
11: eh,
10: empresas familiares, 100% mexicanas, hasta grandes transnacionales y plataformas de comercio electrónico que tienen este sello digital de, de Profeco, es una manera de orientarte hacia una compra segura en el comercio electrónico. Pero sea que ustedes encuentran un caso de abuso o de una promoción confusa o una promoción falsa uh -huh. o no te quieren cumplir la promoción, estamos a sus órdenes en la página de Profeco www.profeco.gov.mx uh -huh. también estamos a sus órdenes en el teléfono del consumidor 55 55 seis ocho 22 y estamos también en las 38 oficinas de defensa del consumidor aparte de más de 1200 funcionarios habilitados para este buen PIN en eh, todo el país principalmente en las 40 ciudades más grandes y en las zonas comerciales de estas de estas ciudades, claro. para garantizar que efectivamente para todos sea un buen fin.
6: Ahora está, damos esta página, procurador Ricardo Sheffield, eh, sobre el buen fin profeco.go.mx ahí tienen información específica sobre dónde realmente hay ofertas y tienen comparación de precios.
10: Así es, porque nosotros monitoreamos los productos más vendidos en los pasados 10 buenos fines, uh -huh. este es el onceavo, ¿Sí? Y los productos más vendidos monitoreamos a lo largo del año sus precios Para que puedan valorar si realmente es una oferta que que valga la, la pena Y además que sea una oferta clara y que se cumple cabalmente wow. Cualquier cualquier consulta, cualquier denuncia, estamos atentos en todo el país Particularmente a través del teléfono del, del consumidor De nueve de la mañana a nueve de la noche uh -huh. tenemos horarios habilitados especiales para el buen fin y incluyendo sábado y, y domingo.
6: Y en los centros comerciales nos decía estos módulos en, en buena parte de ellos en 40 ciudades de la República para que la gente pues se pueda acercar ahí en el momento y denuncie cualquier irregularidad o incumplimiento. Y, y ta ta también ofertas. ahí Salvador Ajá. estamos
10: de nueve a nueve.
6: También de nueve de la mañana a nueve de la noche, no un buen horario para atender a la gente. Pues procurador, como siempre la Profeco atenta apoyando a los consumidores y vamos es importante que nos acerquemos en caso de cualquier queja o simplemente también a ver información en esta página de mi el buen fin profeco.gov.mx. Como siempre un placer platicar con usted, procurador Ricardo Sheffield. Muchas gracias
10: por ayudarnos a empoderar a los consumidores con información y más en este buen fin. abrazo. Alguna.
6: Siempre están abiertos los micrófonos. Ahí está el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, que nos recordaba esta, primero la serie, ¿no? Que decía yo, el señor Sheffield, ¿cómo se sí, llama? La nana. Sheffield. La nana Sheffield. Mr. Sheffield, bueno y aparte nos recordaba este, me, ahora que mencionaba el teléfono del consumidor se lo vamos a repetir, pero vamos a hacer como la, la cancioncita, se ¿no? acuerda, ¿no? Claro. no, vamos ver a ver si venga venga no, no, pero a ver no, seis, seis. no, 55,
1: no, 55, no, 55,
6: La no, era realmente original, era 5688722. no, no, era vamos a ver los tres, no, tres no, 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 Es el número del procurador y usted puede llamar ahí para denunciar cualquier no, incumplimiento, queja, etcétera en este caso del buen fin Qué
1: gracioso, sonamos eh, eh, y rapidísimo, lindo. el trío
6: armonioso bueno, gracias, gracias al procurador por esta información y vámonos rápidamente a los deportes que ya anda por aquí el señor Oscar Mota trabajadores, luchones de lo mejor hasta que te dedique una buena Javi, oye, siempre te pone... De los que nos de dedicamos a deportes,
3: en esta, en, en este programa específicamente, solamente. Sí. Mi estás, querido Oscar? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, hoy un gran día para ganar, un día importante para el deporte mexicano, te voy a narrar rápidamente lo que ha pasado. Las últimas tres horas ha sido un, un mediodía muy interesante, y se lo describo a, a todos los amigos que nos escuchan. Inició a partir de las 11 de la mañana una asamblea especial en el Comité Olímpico Mexicano, ¿Dónde? Bueno, primero Carlos Padilla dio su último discurso, uh -huh. eh, entregando, digamos, cuentas después de nueve años al frente del comité. A ver si lo buscamos para hacer un balance con él, ¿no? Por supuesto. Porque se echó un buen rato ahí en el comité. Y es que está bien interesante. Después viene el tema donde, bueno, ya eh, se va a hacer una elección. Había dos competidoras y por eso adelantábamos eh, al inicio. Iba a ser una
6: mujer. Tal cual. O ¿será sí o sí una mujer?
3: Sí o sí. En el principio María José Alcalá Izguerra, uh -huh. por parte de la planilla voy por México y del otro lado Transparencia y Apertura así se llamaba la, la planilla Norma Olivia González Guerrero bueno hace unos minutos exactamente tres cuatro cinco minutos Venga. acaba de terminar la votación quién ganó y, Venga el redoble y por paliza a ver a ver está mi redoble me quedo esperando mi redoble por paliza 87 votos para Marijose Alcalá, uh -huh. 46 votos para Norma Isabel. Entonces, la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano se está enterando usted en Alcá. este momento, Marijosa Alcalá, la primera mujer en la historia, de 98 años del Comité Olímpico Mexicano, en que toma
6: el cargo de eh, la presidencia. Primera mujer. Así un cambio es. importante, sin duda, en temas de género. A Marijosa la recordamos como clavadista. Por supuesto. Representando a nuestro país dignamente en varias competencias. Tres Juegos Olímpicos. Ahora, había mucho detrás, y ahora te pregunto la parte política, porque ya sabes que yo soy grillo, ¿no? Se <risa> hablaba mucho de que Ana Gabriela Guevara estaba queriendo meter las manos ahí, controlar. Cuando realmente el COM es un organismo eh, Pues autónomo, ciudadano
3: Tiene que ser así, pero ese es uno de los principales retos Que va a tener Marijo Cerca eh, Sin doblar las manos, como se dice popularmente Pero tendrá que ponerse de acuerdo en muchísimas cosas Con la CONADE, claro. obviamente por manejos de presupuesto Pero además también vienen otro tipo de cosas Porque dentro de esta elección Hay situaciones muy sui generis Por ejemplo, entre todas las votaciones que hubo ningún atleta los atletas olímpicos no pueden votar entonces son ese tipo de cosas que uno o dice puros directivos claro no y a veces esos directivos llegan ni siquiera los propios atletas votan por esos directivos que a su vez tienen claro, este ni es, siquiera este los los elige manos. nadie, ¿no? Exactamente. y ahí
6: representan Entonces, al, al, al deporte y luego son responsables de muchas de las cosas que hay en el deporte, de, de, de corrupción eh, escasez de recursos, etcétera, etcétera
3: entre ellas, por ejemplo, la Federación Mexicana de Ciclismo, que tuvo a últimas esta situación con las ciclistas que no fueron a Tokio 2020, no pudo participar por estar en muerte. en este tipo de casos pues no tuvo está. sus
6: votos. Los trae ya la noticia confirmada, la, la elección por para presidenta del COMLAG ganado Marijose Alcalá. Bien, bien por la primera mujer en la historia que va a presidir este organismo olímpico mexicano. ¿Nos traías algo del Canelo por ahí?
3: Va a tener el próximo 14 de noviembre para ir comprando su cachito, no es que ya haga yo promoción, pero a ver si me gano algo por fin. Su el Canelo
6: Álvarez va a, ser, eh, va a tener ya su billete de lotería. Yo creo que se va a vender más que los del presidente por, de López Obrador, ¿no? Por sus, lo menos. Sus sorteos estos que ha hecho del avión y del... Palco. Ojalá, por lo me, si por
3: lo menos termina unificando, unificando a los mexicanos en este premio, con, sí, con pues así lo
6: podremos lograr. Pues ahí está, el boleto del canelo, el sorteo del canelo. Vámonos rápidamente a noticias de te, última hora. Te
1: cuento rapidísimo algo que tienes? está circulando, Salvador. Están convocando a una misa para Carmen Salinas. ¿Le están una la misa la de oración. Una misa sí. de oración. No de mal. A todos los amigos y compañeros de la prensa de espectáculos se les invita mañana viernes 12 de noviembre a la misa que oficiará el padre José de Jesús Aguilar para pedir por la salud de Carmen Salinas. Va a ser mañana 12 de la tarde, parroquia de los Santos Cosme y Damián. Uh -huh. La dirección es Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael. Si ustedes bueno, pues quieren, usted quieren ir pueden,
6: a orar por adelante. la salud de Carmen Salinas, pues puede hacerlo en esta misa que le van a oficiar. José Luis, información.
16: Del Dos ahora. cosas y hablando de rifas y aviones, el presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que va a rifar el, el avión presidencial ¿También? peruano. Sí. Oh, ya copió acá <ríe> el Va a rifar en su balance mexicano. de 100 días el modelo mexicano para gastar el dinero en salud y educación. ¿Pero exactamente él sí lo va a entregar o no lo va a entregar? Pero veremos a ver qué pasa bueno. con el señor Pedro Castillo y noticias de último momento. Banjico, el banco central sube expectativa de inflación para este año de 6.2 a 6.8, con lo que confirma lo que muchos expertos ya estaban eh, vaticinando. Vamos a llegar a cerca del 7% para cerrar la inflación en este año y además sube 4.75 a 5% la principal tasa de interés. Me Así dolió el bolsillo siendo. ahora que te escuchaba. Exactamente y el pleno fin, bueno buen pleno fin, fin. No nos dice. Además bueno pues eh, en la otra vez en la México eh, cerca de la México Puebla en el circuito exterior mexiquense un nuevo percance con trailers, en este momento está ocurriendo una eh, carambola, hay dos trailers que están interviniendo ¿Hay en víctimas? este accidente, todavía no sabemos si hay víctimas o no, ya más eh, ya le tarde, estaremos reportando estaremos aquí reportando.
6: en los espacios del Heraldo Radio. Pues nos despedimos de usted, como siempre muy contentos y también muy agradecidos por su atención a nombre de todo este equipo le doy las gracias, Priscila Rey está en la producción y en el entretenimiento José Luis Sánchez en la coordinación de información Laura Mendiola en la coordinación de invitados también están en el equipo de redacción Milka Ramírez Miguel Zarco, de Iván Márquez, aquí en cabina Rubén Cruz es nuestro asistente de producción y a Javi Vázquez pero sobre todos ustedes. Les deseo que pase una excelente tarde. Provecho. ¿Con qué nos vamos de música, Priscila Reyes?
1: Roger Waters, The Last Refugee, el último refugiado. Y aquí nos
6: escuchamos mañana a la una. Hasta mañana.
1: Termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.